0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kelle Yüceoğlu, karşımda Volkan Ekmehan var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: bugün abi, teşekkür
0: ederim. Sen değilsin dur umarım. Ben de iyiyim, keyfimiz yerinde bir aksilik, bir sıkıntı yok. 1 Mayıs bayramın kutlu olsun diyelim. Tam da 1 Mayıs 2023'te çekiyoruz bu bölümü.
1: <gülüyor> Güzel güne denk geldi, evet. Evet. Çalışan ee... emekçilere selam olsun, kutlu olsun.
0: Biz de acaba o bir tatil yapsa mıydık falan diye düşündüm ama sonra haberler birikince dedim atlamayalım bugünü. Daha uzun Bizim... tatillerde biz de arada ara veriyoruz. Hani böyle Ramazan bayramı, <gülüyor> kurban bayramı bu sene Ramazan denk gelmedi galiba bize. Geçen hafta ee, evet. şeyde 1 Mayıs'ta da dedim gene burada olalım.
1: Bizimki nispeten işte kolay hani sayılacak bir iş gene ağır bir fiziksel iş yükü yok en azından. Evet. Ee, orada çalışan emekçilere selam olsun diyelim. Haberlerimiz yok güzel güzel haberler var. Türkiye'den de haberler var. Türkiye uzay uzay gelişimi açısından da haberler var. Onlar da konuşacağız. İlk haberimizde başlayalım. Ee, uzaya gidecek ilk Türk astronot açıklandı dün. Ee, Recep Tayyip Erdoğan Ankara seçiminde şey, Ankara mitinginde isimleri ve abileri gösterdi. Evet, geçen hafta mı söylemiştik? Önceki hafta mı ne
0: söylemiştik? Artık hani seçimden önce bunu açıklarlar fazla da geciktirmezler diye. Zaten seçilmişti. İsimleri açıklanmıyordu sadece. Eğitimlerine falan da başlanmıştı galiba Amerika'ya gittiler geldiler. İki tane. E, zaten hani bir tanesi askeri kökenli. Alper Gezer ile Tuva Cihangir Atasever seçilmiş. E, bir tanesi F-16 pilotu. Ası, asıl e, seçilen astronot o. Eğer hani onda bir aksilik olursa yedek astronot onun yerine gönderilecek. Yani ikisi de aynı eğitimleri alıyorlar. E, hani Olur sonuçta insan bir hastalanır, gıyıp olur, büşüyorlar. Yani o tarz öyle. Zaten bir 10 günlüğüne gidiyorsun. O arada da adam hani hasta yaşamasın, çekmesin o eziyeti diye. E, veya hani görevi tehlikeye atmasın diye. Bu işler hep yedekli çalışılıyor. Diğer astronot veya diğer işte Amerikalı veya ülkelerin astronotları da benzer şekilde hep yedekli oluyor ekipler. Bu Şeyle birlikte görevin ne zaman olacağı da açıklandı aslında 2023'ün son çeyreğinde diyorlar. Zaten bizim tahminlerimiz de o yöndeydi. Hatta işte ara ara konuşuyorduk bu acaba Suudi Arabistan'da pilotlarla yer mi değiştirildi? Astronotlarla pardon yer mi değiştirildi acaba falan diye. O bizim tabii kendi spekülasyonumuz. Ee, şöyle hemen şeyden bahsedeceğim. Alper Gezer Avcı 79 doğumlu Mersinli. Ee, Hava Harf Okulu mezunu. Amerika'da falan da eğitim almış o zamandır sensin. da evet yani F16 pilotluğu yapıyor. E, 21 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde. Yakışır diyorum yani hani bütün testlerden falan da da geçmiş zaten genelde hani böyle oluyor. Şu an böyle olması gerekmiyor artık. Hani onu da konuştuk. Hatta hatırlasan ben de başvurmuştum. E, binlerce kişi <gülüyor> arasında tabii ki ciddiye alınmıyordu hiçbir şekilde. E, ama gördüğüm kadarıyla hani bu arkadaşlar çok daha fitler zaten. Tuva Cihangir Ata severse daha bir genç bir arkadaş, 92 doğumlu Ankaralı o da. Ee, Bilken de elektrik elektronik bölümünden mezun olmuş, o da Amerika'da e, yüksek lisansını yapmış, avionik sistem mühendisi olarak çalışıyor şu anda. E, o da roket 5 yıldır çalışıyormuş yani. E, devlet aslında gene kendi e, memurları arasından mı diyelim artık e, oradan bir e, şey seçmiş. Bununla birlikte tabii hani bunların duyurulması da birlikte ufak ufak videolar falan da paylaşıldı. Hani şeye girerseniz. E, uzay ajansında veya işte e, şeylere bakayım bu kimin şeyi sanayi ve teknoloji bakanı mesela bu benim paylaştığım tweet e, orada böyle sistemlerin kabaca nasıl şey yapıldığını e, bu kişilerin daha doğrusu kabaca nasıl testlerden geçtiklerini falan gösteriyorlar biz de bunları konuşmuştuk zaten baya e, baya e, zorlamışlar aslında hatırlarsan baya bir katılımcıdan en son işte 16 kişi falan kalmıştı o 16'yı da ikiye falan indirmişlerdi yavaş yavaş sen de dediğin gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte sahneye çıktılar, açıkladılar. İşte tabii röportajlar falan yapılıyor aileleriyle falan. Aileleri bile sonradan öğrenmiş. Hiç çocuklar söylememişler yani o genç tuvanın şey ailesinin ben röportajını gördüm hiç söylememişler. Ailesi bile en son artık tamam açıklayabilirsiniz ailesi çünkü sızmasını istemiyorlar herhalde bilmiyorum niye bu kadar gizli tutuldu aslında o kadar da gizlenecek bir şey değil ama herhalde şey olsun diye bu seçim için kullanılacak diye tahmin ediyorum ben o yüzden herhalde şey yapmışlardır hayırlı olsun hani inşallah bir sıkıntı çıkmadan görevi de başarıyla yerine getirirler eee çok da bir şey kalmadı. Hani son çeyreği dediğin işte Ekim-Kasım'da olsa hadi Kasım'da aralığa kalacaklarını zannetmiyorum. Kasım'da olsa şurada 6 aylık falan bir zaman kaldı. Yani çok da bir şey kalmadı. İnşallah bir sıkıntı çıkmadan e, bu süreçleri atlatırız. E, görevlerini yakından takip ederiz diye bize takipçi soracağız. Evet.
1: Umudumuz o önde. Eliktir demiş ki yedekler açıklandı mı? Hani nezle grip olurlar gidemezler yedek lazım diye. Zaten biri asil biri yedek olarak. Evet evet bir kişi
0: gidecek, gidecek bizden. Ee, i̇kincisi kişi yedek gidiyor. zaten. Evet, bir kişilik yer aldık. Hatta bizim görevde muhtemelen İtalyan astronot falan da olacak arada Aksiyon'un haberlerini yaparken biliyorsun Aksiyon Space'in e, bir hizmeti olarak gidiyoruz. AX 3 görevinde biz gideceğiz sanırım. Mayıs ayında AX 2 görevi gidecek. İşte onda Suudi Arabistan'dan astronotlar olacak. Onlar 2 tane koltuk almışlar. Biraz daha herhalde parayı bastırmışlar. Ayla biz da, bir, tane,
1: bir, e, aynen şey yapmış, biz, biz bir tane
0: astronot göndereceğiz. İşte Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden yaklaşık 10'a yakın e, deney falan hazırlanmış. Giden bu astronot arkadaşımız o deneyleri orada yapacak. Sonuçlarını işte bu e, üniversitelerle falan paylaşacak. En azından biz de varız diyeceğiz. Bu biraz şeye benziyor. Hani Çok böyle şeyin uç noktası bir iş değil yapılan ama e, sonuçta nasıl hani şu Antarktika'da gidiyoruz bayrak dikiyoruz. Biz de oraya bir araştırma gezileri düzenliyoruz. Burada biz de varız diyoruz. Bu da onun gibi bir şey yapılması gerekiyor. Yapılsın. E, buraya yani çok büyük paralar değil bunlar. Buralara kaynaklar ayrılsın. Yani bugün inşallah kendi görevlerimiz daha uzun vadeli,
1: daha ayrıntılı noktalara gelir. Hani bu bir başlangıçtır. Abi böyle birilerinin bir ilkleri başarması lazım yolu açması için yani. E, bu abiler de o yolu açacaklar. Görünüyor en azından öyle bir aksilik olmazsa diye. Evet, Umuyorum. bak Can Başarı Serkan Ayhan,
0: mücad- de dediğim gibi hani mitingde Cumhurbaşkanı müjde versin diye yapmışlardır. Bu aralar zaten müjdelere boğulduk yani hani e, savunma sanayi başta olmak üzere. evi böyle bir şeyler çıkıyor. İşte yok Atak 2 geliyor Gökbey uçuyor işte yok milli motorla bir şeyler çalışıyor falan kızıl elme bir yandan falan son bir aydır demek yani belli ki hükümet buraya oynuyor yani hani savunma sanayini oynuyor bu da onun bir parçası oldu normaldir hani politikada tabii ki seçime giderken herkes en iyi yaptığı şeyi gösterecek hani. E, ekonomi çok iyi durumda diyecek değiller herhalde şu anda yani tabii ki orayı <gülüyor> olabildiğince unutturup şey göstermeye çalışıyorlar hani bunlar da bak Aşk biz de burada, burada başarılıyız demek istiyorlar o da çok doğal ama sonuçta bunlar Türkiye'nin astronotu olacak yani olur Anca... da mesela 15 gün sonra şey değişirse yönetim değişirse e, sonuçta bu astronot gene göreve devam edecek çünkü ül- devletlerin devamlılığı var bu e, şeyler e, sekteye uğramadan devam edecek üzerine yenileri konulacak.
1: Evet, Ünsan Anoğlu demiş ki bilimin ve teknolojinin politik propaganda malzemesi olarak kullanılması doğru bir şey değil demiş.
0: Bence güzel bir şey ya. Yani politik malzeme olarak kullanılması bilim konusunda bak mesela bu teknofestler falan da mesela biraz eleştiriliyor ama bence ne kadar çok kullanılırsa o kadar çok insanın gündemine girer ya. Bence daha çok kullanılsın. Keşke bunda yarışsalar yani. Ben mesela e, tamam hani bilimi yaparken ee, yanlış bir yöne saparsan bunu işte e, nedenir olmayacak bir şey yani gerçeklikten kopuk bir şekilde siyaseti karıştırıp bilim yaparsan zaten sonuç alamazsın ama bence propagandalarda kullanılması falan iyi bir şey yani halkta da farkındalığı arttırıyor bence ben onu ben, bir şeye, ben yani. ona katılmıyorum yani hani teknolojinin Hı. bilimin kullanılması iyi değil bence bence iyi bir şey yani
1: ee, yani bu hani teknofesti falan da eleştiriler geliyor bazen ama hani bunların ee, ön planda tutulması lazım. Hani ne kadar bunu hükümetle ya da devletle bağdaştırırsınız. Hani ikisi de çok farklı kavramlar ama e, ona karışmam. Fakat hani işte tek güzel bir e, etkinliklerin buluştu işte bu hani bilim severlerin uzacılık uzay ve havacılık severlerin buluştuğu bir etkinlik ortamına Tabii. daha çok ben i̇şte orada yani benim orada hani, hani beklentim aslında hani olmasını görüyorsun. istediğim
0: şey ee, şimdi bizde biraz ters çalışıyor tabii. Şimdi bir taraf Teknofest'i övünce veya Tog'u övünce öteki taraf onu bastırmaya çalışıyor. Halbuki <gülüyor> sen de onu sahiplen daha iyisini yapacağız de. Teknofest'i 3'e üç, katlayacağız de bir şey de. Yani o zaman hepimize yarar zaten bu işin şey olması. Bilimin ve bu teknolojinin ön plana çıkarılması hepimize yarar. Keşke bence öyle olsa.
1: Evet. Evet. Bu abilerde bakalım uzay yolculuğunda neler getirecekler. 2023'ün son çeyreğini bekleyeceğiz. <gülüyor> tabii
0: Selhan demiş ki her ay seçim olsun dünyada birinci oluruz. Evet, biraz öyle oluyor. <gülüyor> Seçime doğru hükümetler tabii ki bütün gazı veriyorlar ama o da sürdürülebilir işte değil. Hani, her ay seçim olsa bu evet, performansta evet. gidemezsin yani.
1: Verilen sözlerin bazıları hani yakın tarihte çok güzel görünse de bence Türkiye'nin geleceği adına işte sıkıntılar oluşturabilecek şeyler yani mesela hani doğalgazı işte bir yıl bedava yaptık demek yerine 5 yıla yaydık yüzde %50 düşürdük desen belki daha etkili olacak bir yöntem ama işte bir yıl bedava yaptık diyorsun ona göre gaz... Ama işte
0: şey de biraz öyle bir şey yani demokrasi yani bu seçim olayının da handikapı diyelim. Bu da böyle yani bir şey bu, yani ister istemez insanları bu eşiği atlatman lazım ki sonraki 5 senede kafandakileri yapabilirsin bu eşiği atlatmadığın zaman sıfırlıyorsun yani o da çok şey bir şey belki bunu değiştirmek lazım daha öyle bir, öyle. E, mesela hani demokrasisi biraz konudan saptık gerçi yani teknolojide ama demokrasisi oturmuş of. ülkelerde seçilemesen de bir etkin olabiliyor işte mecliste sivil toplum örgütlerinde vesairede falan bizde biraz öyle olmuyor keşke onları oturtabilsek o zaman bu seçimler de bu kadar e, kritik hale gelmez inşallah yani Kesinlikle. zamanla olur diğer ülkelerde birbirini yemiş onlar biraz Biraz daha erken zamanlarda yeyip bu süreçleri atlatmışlar. Biz de günün birinde atlatacağız diye umuyorum.
1: Orada başkanlık rejiminin de etkileri var işte Yani onların. Tartışılır da uzun konular. Evet. Biz e, bilimine ve teknolojisine odaklanmaya devam ediyoruz. Şimdi SpaceX'ten sıradaki haberimiz. Starship denemesi başarısız olmuş diye konuşmuştuk. Ama demişler ki biz birkaç ay içerisinde yeni bir Starship fırlatma denemesi yapma planımız var.
0: Evet şimdi geçen hafta konuştuk ama tabii ayrıntılar çok daha yoktu ee, görebildiğimiz kadarıyla şey yapmıştık Elon Musk bazı açıklamalar yapmış onları aktarayım ee, çünkü sonuçta önemliydi uzun zamandır bekledik bu Starship'in e, denemesini havada patladı ama buradan pek çok veri aldılar demiştik. Ve olan olayları da dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla yorumlamıştık. Şimdi onlara biraz daha ayrıntılı e, açıklamalar getirdi olmaz. Musk. E, senin de az önce söylediğin gibi iki ay falan gibi bir zaman içerisinde biz tekrar bir fırlatmaya hazır oluruz diyorlar. Tabii ki hani fırlatabilirler vesaire o ayrı tartışma. FAA'den, çünkü şey haberleri de vardı. FAA e, Starship'in uçuşunu yasakladı gibisinden haberler de var. Hani aslında zaten izin vermişti izni kaldırdılar aslında hani yasakladı derken. E, öyle bir durum var şu anda. Tabii ki ileride tekrar hani her şey hazır olunca ve o Efe'yi o havacılık dairesini ikna edecekler. Tekrar bir deneme yapacaklar. Şimdi Elon Musk diyor ki benim beklentimi aştı diyor. Hatta daha bile iyisi oldu söyleyebilirim. Çünkü benim beklentim hani patlama falan olmadan standda yani fırlatma rampasında patlamadan rampadan ayrılabilmekti ve Max Q'yu geçebilmekti. Bu maksimum aerodinamik basınç dedikleri noktayı geçebilmekti. E buraları da geçti zaten. O yüzden hani ben başarılı görüyorum diyor. Daha ilk fırlatma başladığı anda 33 motorun üçünü kaybettik diyor. Biz de hatta bunu konuşmuştuk. Hatta o 3 motorun belki yerden seken o parçalardan olabileceğini kayboldu. Çünkü yakın iki tanesi yan yana durduğu için oraya acaba bir şey mi çarptı falan gibi spekülasyonlar yapmıştık ama Elon Musk mesela buna açıklık getirmiş. Bu motorları sistem kendi kapattı hani tam performans çalışamayacağını düşündüğü için sistem kendi kapattı bizim görebildiğimiz kadarıyla tespit edebildiğimiz kadarıyla o yerden fırlayıp da gelen taşlardan o taş fırtınasından etkilenen bir durum yok diyor öyle bir şey tespit edemedik diyor hani bu motorlar son derece kompleks olduğunu biz de söylüyoruz bu raptor motorlarının demek ki o 33 taneden 3 tanesi zaten 30 taneymiş minimum 30 taneyi fır- den daha fazlası kapanırsa o rampadan ayrılamıyormuş o yüzden hani zaten minimumla başlamışlar. Ee, ondan sonra diyor ki artı 27. saniyede e, 19 numaralı Raptor'da e, la, bağlantı kesildi ve orada bir patlama gibi bir şey oldu diyor. Hatta ben geçen hafta videosunda böyle bir şeylerin döküldüğünü falan göstermiştim. Bir evet, küçük bir şeyler oluyor. Hı hı. Orada da diyor işte e, çevresindeki o motorların e, koruyucu ısı kalkanları falan var. Onlara zarar geldi geldiğini gördük diyor. Ama sistem uç, e, roketle de uçmaya devam etti. 62. saniyede tekrar e, gene bu tarz böyle olaylar yaşandı. E, her ne kadar hani motor çalışmaya devam ettiyse de bu 10, 27. saniyedeki 19 numaralı motor kapanıyor bu arada, ufak patlamayla beraber. 62. saniyedeki 30 numaralı motorda devreden çıkıyor, e, ama çalışmaya devam ediyor. Daha doğrusu hani bağlantıları kesiliyor ama çalışmaya devam ediyor. E, 85. saniyede sonra artık kontrolü tamamen kaybettik diyor. Yani ondan sonra Mod şeyi roketin yönünü belirleyemez hale geldik ve ilginç bir şey söylüyor. İkinci aşamanın ayrılmasında biz hiç şey vermedik diyor aslında komut vermedik diyor yani aslında ikinci aşamayı hani biz ayrılamadı vesaire falan diyorduk ya e, alttan o işte sekken taşlardan acaba hidrolik e, o şeylere borulara falan denk geldi den hani ikinci aşamanın ayrılmasını sağlayan şeyler mi etkilendi gibisinden e, hep böyle spekülasyonlar vardı ama yok SpaceX ikinci aşamanın ayrılması için komut vermemiş hatta e, roketi patlatmak için çok daha önce düğmeye bas, basmışlar ama e, çok uzun sürdü diyor hani o roketin e, İptal etme sisteminin biliyorsun havada infilak etmesini sağlıyor. 40 saniye falan sonra oldu diyor. Onu da araştıracaklar ayrıca. Yani bunun bu kadar bu geç olmaması. Ciddi
1: bir sıkıntı yani. Ciddi Şu bir an sıkıntı. Anı 40 anı saniye anı
0: çok anı uzun ciddi. bir zaman. Yani Tamam okyanuta doğru atıyorlar. Hani muhtemelen bir şey olmaz ama... E, kontrolünün dışında bir şey var demek orada belli ki o flight termination sistem dedikleri uçuş iptal sistemini tekrar bir elden geçirecekler orada işte Epey'yi ikna etmeleri lazım abi bir düğmeye bastık mı bir saniye içinde patlıyor bu diye o noktaya getirmeleri lazım onu da araştıracaklar niye bu 40 saniye sürdü diye biz o sırada işte roketin böyle havada taklanlar attığını izliyorduk ulan ne güzel değişik şeyler oluyor diye adamlar aslında çoktan düğmeye basmışlar eşi etsin diye bekliyorlar Allah'tan etti yani hani belki de kendi kendine etti belki o ter sistemi çalışmadı. Elon yani Musk ilgili bir şey söylemiyor ama o havada dönerken biliyorsunuz garip grup yüklere maruz kalıyor. Belki de Halit kendi kendine dağıldı yani patladı. Evet. Ee, biz hani kontrolleyip o zaman patlattılar falan diyoruz ama çok daha önceden basmışlar aslında. Ee, tabii ki hani bir, birkaç ay içerisinde tekrar fırlatacağız. Hatta birinci aşamayı seçmişler bile. Booster 7 ilk denemesi Booster 7 ile yapıldı. Booster 9 ikinci denemede yapı, kullanılacak diyorlar. Henüz Starship kısmını seçmemişler. Orada hangi diyorsunuz Starship en son 24 mü fırlatılmıştı? 27 mi ne fırlatılmıştı? Şu an hani bir sonraki Deneme 27 de... vardı herhalde evet. Evet SN27 bir sonraki hani hangi sürümü olacağını şey yapmıyorlar. Bu Booster 9'daki motorlar daha yeni nesil Raptor'lardan diyor. Daha yani çok daha kontrollü bir fırlatma şeyi göreceğimize eminim ben diyor. Çünkü sonuçta bir tane de 33 tane falan Raptor motoru kullanıyorsun. Işte. Yani sürekli üretiyor zaten SpaceX ve bunu da güncellemeye devam ediyor. Bir sonrakinde alt kısım hani birinci fırlatmada toprağa ne kadar zarar verdiğini o fırlatma rampasını parça parça ettiğini şey yapmıştık. Bunu öngöremedik diyor. Yani biz yerde o 33 motorun 31'inin ateşlendiği testte %50 güçte çalıştırdık ve hani o alttaki beton ki o beton da hani özel bir beton çok dayanıklı bir beton oraya döktüler. O betonun yüzeyinde biraz hani erozyon gibi bir şey oldu hani biraz aşınma oldu. Hani tam güçte çalıştırdığımızda da o aşınmanın biraz fazla olacağını ama birkaç fırlatma dayanabileceğini tahmin ediyorduk diyor. Yoksa hani bu fırlatmayı yapmazdık diyor adam yani. Ama hani yaklaşık 400 dönümlük falan bir alana saçılmış. Tabii ki etrafa saçılan şeyler hani beton parçaları, toz falan gibi şeyler. O şeylere de zarar vermişti işte oradaki gazları falan tutan şeylere. Fırlatma rampasının tanklara. etrafındaki tanklara zarar vermişti. Onlar da değiştirilecek. Onların da çalışmaları başladı hızlı bir şekilde. Şimdi altta tabii şey yapacak. yapacak SpaceX geçen haftada da konuşmuştuk. Çok güçlü bir şey. Çelik tabaka gibi bir şey koyacaklar. Yani betonla falan olabilir. yani bu güce dayanacak bir beton yok diyorlar. E, oraya çok güçlü bir çelik tabaka. O çelik tabaka da aslında delikli böyle şey diyorlar. Yani bir duş başlığını ters gibi düşün diyorlar. Çok güçlü bir e, şeyden, e, çelikten ve su püskürtüyor yukarıya doğru. Yukarıdan gelen şey de e, o roket e, itkisi, alevide. ateşi de, alevi de orada sönümleniyor. Suyla bir araya gelip bunu deneyecekler, Onun hatta bir yandan hazırlamışlar ama yetişmemiş. Ya beton idare eder bir seferlik diye düşünmüşler. İdare etmemiş yani orada nasıl bir güç olsa artık. Yani
1: SpaceX'in deneme yanılma yöntemlerini bir kez daha görmüş olduk. Evet, <gülüyor> da.
0: yani ölçümleri beklediklerinden çok daha fazla olmuş yani. Hani şey. Hı hı. Bu kadar olacağını biz de beklemiyorduk ki yani %50 güçte az biraz işte zarar görüyorsa %100 güçte o kadar olacağını tahmin etmemişler demek ki. <gülüyor> o kadar da şey değil. Bir sonraki de hani ikinci görevde şey diyor bu yılın sonuna kadar 4-5 tane Starship fırlatması deneyeceğiz diyor. Hani çok şey beklemeyin Güzel diyor. Haber. Güzel haber. Hani bizim için e, keyifli bir haber bu. E, eğer işte gene fırlatma rampasına falan zarar vermezse tabii hedefleri bu yani. Ve yıl sonuna kadar yörüngeye rahatlıkla çıkacağımızı yani %80 ihtimalle çıkacağımızı düşünüyorum. Gelecek yıla kadar %100 çıkarız diyor adam. Yani hani ben diyor Elon Musk'ın beklentisi bu şekilde. İkinci görevdedeki hmm. hedefleri de e, gene işte rampadan düzgün bir şekilde ayrılmak ve ikinci aşamayı ayrılma aşamasını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek. Yani gene yörüngeye çıkışa %100 demiyor e, ama en azından bu sefer ayrılma aşamasını düzgün bir şekilde yapacağımıza inanıyorum diyor. Bakalım göreceğiz evet. birkaç ay içerisinde. Önümüzde
1: birkaç ay var evet hani rampanın da toparlanması lazım yoksa elimizde fırlatacak malzeme var demişler ama Herhalde biraz da rampanın da toparlanması gerekecek. Biraz değil bayağı
0: toparlanması lazım. O işte <gülüyor> o metal plakanın izinler... falan hazır hale gelmesi lazım.
1: Evet. izinlerin mevzuları var herhalde. Biraz da orada bir baskı var anladığı kadarıyla. Ee, şey, bir de bu rampadan hani fırlatma tuşuna bastıktan ateşlendikten sonra birkaç saniye sonra hareket ettiğini falan konuşmuştuk. Demek ki yani o 30 tane motorun gücü anca minimumda o kadar yetmiş. Belki daha fazla. Ondan da olabilir. Zaten
0: biraz ne? da garip harik uçtu. Biraz farkındaysan onu da söylemiş şey olmaz. Harik böyle rampadan uzaklaşarak aslında. O da şansına mesela bizim aslında bu garip hani o eğimli uç fırlatmanın sebebi iki taraftaki o, o taraftaki iki motorun e, kenardan Aynı şey olması. Aynı yerdeki iki motorun evet. şey olmuş olması. Yani yani evet. e, Öteki tarafta olsaydı belki de o şeye çarpacaktı. Ramp, yani o, rampaya çarpacaktı. E, tabii o yandaki o metal yapı e, hmm. oraya belki çarpacaktı. Doğru yana doğru gitmesi bence biraz da şans olmuş. O kadar hani biraz şimdi rampa pad clearance diyor Yani o rampadan kurtulmak için hafif eğimli fırlatıyorlar ama bu biraz bayağı fazla yana doğru gitmişti. E, açıkçası hmm. hani ben de izlerken e, biraz fazla gittiğini düşünmüştüm. E, onu da o şekilde açıklamış. Normalde bu kadar yana gitmesini beklemiyoruz. Bir de senin dediğin gibi 33'ün 3'ü gittiği zaman bir de şey olabilir ilk deneme olduğu için şimdi yüzde yüzde çalıştırmıyor olabilir sistem hani yüzde elliye getiriyordur ateşleme sonra işte %60, yavaş yavaş, 70, bakıyordur yani evet yani 30 motorun çünkü bir yandan da onun algoritmasını falan da geliştiriyor adamlar 30 motoru aynı anda düzgün bir şekilde çalıştırmak falan çok da kolay işler Kapanan değil.
1: Kapanan motoru tölere etmeye çalışıyor diğerlerini daha fazla yapmak falan herhalde. Yani Öyle olmayacaksa kapatacak
0: ayet aslında belki. Ama hı hı. işte sistem orada otomatik karar veriyor zaten. Hani bunu bir insan karar veremez orada anlık olarak. Sistem orada anlık olarak ölçümlerini bilmem neyi alıp tamam abi biz gideriz deyip yola devam ediyor. O da işte 5-6 saniye sürüyor. Biraz da tabii ağır yani. Çok büyük bir <gülüyor> yapıdan bahsediyoruz.
1: Ben şeyden de yani korktum açıkçası. Hani o rampaya metal e, tutamaç rampaya çarpmış olsaydı ve yerde infilak etseydi, çok daha ciddi zararlar verebilirdi yani. Tabii tabii. Yani, yani hani, o zaman
0: bir, birkaç ay değil hakikaten 5-6 ay geriye evet, giderdik güvenlik
1: yani. önlemleri de demek ki çok azdı yani mesela o tank tankların falan hani bu taşların fırlamasından yamulmasıyla bekleniyordu ki volkanik yani <gülüyor> işte hani yerde infilak etse çok daha ciddi zararlar alanı. O yamulan hani tanklar
0: yani. göstermiştim hatırlarsan. Onlar su tanklarıymış bu arada. Yani çok kritik bir şey yok içinden. Hani onlar patlasa bile su olurmuş ortalık en
1: fazla. Ya tamam yani gene sonuç olarak şey ya yani, ciddi zararlar verir. Çünkü arabaların falan yanında parçaların uçtuğunu görmüştük. Tabii, tabii. Güvenlik mesafesinden arttırılması gerekebilir gelecek fırlatmalarda. Dikkat edeceklerdir herhalde. Biz heyecanla e, söylenen söze Hani Bu yıl içinde 4-5 fırlatma daha bekliyorlarmış planlamaya çalışacaklarmış. Umarız başarılı başarılı gelecek fırlatmada ikinci aşamanın ayrılması da görürüz. Can Serkan uy- evet beton, <gülüyor> beton işinde danışmanlık. Verir Bizim işimiz abi Türklerin işi beton. Sorsundan en güzelini yapalım. E yani, canım, değil onu, değil onlar da biliyorlar yani. Onlar da beton, <gülüyor> betonun işinde yeterince iyiler. Çelik plaka nasıl olacak çok merak ediyorum. Yani ısınmadan sonra çelik plakanın soğuması ne kadar sürüyordur? Ben onu şimdi hani merak ediyorum.
0: Işte, aynı anda su da verdiği için muhtemelen o plakaya Hı. çok fazla ısı gelmeden, Isı... Su, su buharlaşarak onu yok
2: edecek yani o şeylerin.
1: Umarım. Umarız öyle olur. Sıradaki haber Japonlardan. Japonların iSpace firması. Aya iniş denemesi gerçekleştirdi arasında. Geçen hafta bizim konuştuğumuz zamanlarda mı yapılıyordu abi herhalde? Geçen haftanın sonuna doğruydu bizim gündem. Şeylerinde. biz gündemden
0: bir gün sonraydı ben yayında söylemeyi unuttum aslında haberim vardı e, de yarın işte iniş deneyecek takip edin diyecektim sonradan tweet attım gerçi ama artık onu Hı? kaç kişi gördü bilmiyorum şimdi iSpace biz daha önce konuştuk aslında bunlar ilk e, ticari iniş yapacak e, aya iniş yapacak firma olacaklardı daha önce biliyorsunuz İsraililer falan da denemişti olmamıştı Hint, de denedi ama onlar ticari firma değil onlar devlet e, bu iSpace bir Japon firması eğer başarılı olsalar da aya ilk iniş yapan ticari firma olacaktı. Fena da gitmiyordu hani ta Aralık ayında fırlatılmıştı araç. biraz böyle yakıttan tasarruf sağlamak için dolan başladı bir izleme işte. Artık hani son anlara gelmiş geçen hafta son ana kadar her şey çok düzgün gitti. E, Tabi hani ekranda bir simülasyondan falan gösteriyorlar nasıl olduğunu. Ben canlı olarak da takip ettim. Son anlarda artık yere inmeden önce simülasyon devam ediyor ama e, oradaki eleman hani hep şey diye uyarıyor simülasyona inanmayın Hani biz onu normal devam ettiriyoruz asıl e, onayı e, kontrol merkezinden aldığımız zaman e, size söyleyeceğiz falan diyorlar e, onu beklediler beklediler kontrol merkezinden bir türlü onay gelmedi çünkü bağlantı koptu e, sonradan da 5-6 dakika sonra çıktı adam dedi ki e, iletişim kuramıyoruz Hani şey anlamına gelir bu diyor ba- şeyi kaybettik. aracı kaybettiğimiz anlamına gelir tabii ki çakıldığını da e, göremiyorsun çünkü o çevrede haber verecek başka bir şey yok yani yani evet. bugün hani şeyler gözlemler belki hani oradan geçen uydular var etrafında ayın e, denk gelirse onun fotoğrafını gene e, yayınlarlar ama e, aradan 5-6 saat geçtikten sonra daha ayrıntılı açıklama yaptılar. Dediler ki e, son hani fırlatmanın son 30 saniyesinde şey uyarısı almışlar hani yakıt çok az kaldı i̇nişin. uyarısı almışlar inişin fırlatma diye ters söyledim inişin son 30 saniyesinde yakıt çok az uyarısı almışlar e, ve ondan sonra yani yüzeye 80 metre falan kala e, ondan sonra da bir anda hız artmış yani diyorlar ki muhtemelen yakıt bitti ve motorlar kapandı ayın yüzeyine sert iniş yaptılar yani hani size yumuşak inmeye çalışırken çakıldılar Hı-hı. aslında sonra da tabii ki e, o hızla indiği için e, şey oldu alet zarar gördü. İletişim kurulamaz hale geldi. özlücü Yani çok çabaladılar ama e, bir yandan hani e, çok güzel görüntüler paylaştılar. Onun bak videosunu şey yapayım. E, bu görüntü e, çok ikonik bir görüntü aslında. E, daha önce işte Apollo görevlerinden falan da hatırlıyoruz. Hani dünyanın ayın yüzeyinden doğuşu görüntüsü. Bunu kendileri yaklaşık e, 100, 100 kilometre falan yüksekteyken galiba bunu çekiyorlar ayın yüzeyinden. Eee Dünya arka tarafta. Burada ilginç bir ayrıntı var. Onu I da şey is- anlatıyor aslında. Ee, burada çok ilginç bir ayrıntı. Şimdi birazdan ekrandan görüntüsü değişecek. Bak yakınlaştırdığın zaman e, aslında şeyi görebiliyorsun. Ayın dünyanın üzerine düşen e, gölgesini görebiliyorsun. Tam da Avustralya'nın o kısımlarında güneş tutulması var. Yani aslında Hı-hı. aydan dünyadaki güneş tutulmasını izleyebiliyorsun. E, tam da o anın denk getirmişler. Fotoğrafını çekmeyi başarmışlar. Çok böyle hani hafif çok da net belli olmuyor ama hani orada bir ayın gölgesi olduğunu görüyorsun. Avustralya'nın güney kıyılarındaydı galiba. Ben daha önce hani oradan güneş tutulması görüneceğine dair bir haberi de görmüştüm. Bu adamlar onun fotoğrafını çekmeyi başarmışlar. Çok
3: güzel ee, bir
0: görüntü evet. Çok güzel bir görüntü yani e, inşallah hani biz de hani sert iniş yapacağız ya İniş anında pek bir şey çekemiyorsun ama şöyle bir görüntüyü hatırlarsan o İsrailliler de böyle Hatta onda İsrail bayrağı falan da var şeyde ekranda <gülüyor> ee, kendi aracın üzerinde hani kamerayı öyle konumlanmışlar. Bu çok hoş bir şey yani böyle bir görüntüyü ben de inşallah bizim e, görevimizden de bekliyorum di- diyorum. Başka görüntüler de var video da çekmişler. Ee, gene o dünyanın etraf şeyden Ay'ın etrafından dünyanın çıkış videosu ee, şöyle biraz daha ilerideydi oraya denk gelmeye çalışayım. Şöyle bir kere şeyi çekmişler Ay'ın yüzeyini doğrudan çekmişler bayağı güzel net bir görüntü. Çok keskin tabii şeyler. Atmosfer olmadığı için ışık böyle dağılmıyor. Gölgeler falan çok keskin. Dünyadaki gibi görünmüyor yani ayın yüzeyinden. Güneşin geliş açısına göre bazı yerler gerçekten karanlık kalıyor. İşte o kraterlerin içinde karanlık kalan kısımlarda bu halde suyun olduğunu falan biliyoruz Özellikle güney kutbuna doğru. Bundan sonraki insanlı görevler falan da oralara doğru yapılacak zaten. Şöyle biraz daha ilerleteyim. Şu şeyi bulmaya çalışıyorum. Heh, şu işte gene ayın kenarından doğan dünyanın. E, bu da video hali. Biraz daha e, tabii ki hani böyle attığı atla Karayarızı çok yüksek değil ama çok güzel görüntülerden bir tanesi bence bu da. Bunları çekebilmiş oldular. E, yani ayın etrafına gittik, yörüngeye girdik ama e, şey yapamadılar. E, başarılı bir şekilde inemediler. İnemedik diyorlar yani daha doğrusu açıklamalarını yaptılar. Bakalım hani şey olarak göreceğiz ilerleyen yıllarda. Bu tabii ki birinci görev. Hani e, Hakuto R M1 diye bir görevde bu. M2'yi fırlatacaklar. Hatta galiba çok yakın bir zamanda. E, önümüzdeki yıl galiba M2 gidecek. Buradan öğrendiklerini çok değiştirmeden çok benzer bir aracı gönderecekler. Tabii ki bu M1'in üretiminde öğrendiklerimizi M2'de kullanacağız diyorlar. Ama aslında daha büyük araçları da şimdiden taşın, ta, şey yapıyorlar. Versiyon 2 dedikleri bu Hakuto R1, e, RM1 ve M2 modellerinden daha farklı, daha ayrıntılı. Ee, araçları da şimdiden tasarlıyorlar. Ee, bakalım biz de takip etmeye devam edeceğiz. Sonuçta özel bir firma. Ee, hızlı, aynı işte SpaceX gibi hızlı deneyeceklerdir. Ee, uzun denemeleri. Ee, biz de takipçisi olmaya devam edeceğiz.
1: Güzel, Hindistan'ın da başarısızlığında üzülmüştük. Ee, bu iSpace firmasının yine de ee, biraz içerlendik tabii ki haliyle. Onlar için de üzücü bir deneyim olmuş. Yani bizim bizim yapacağımızda biz hani Ay'ı vururuz diye hedefledik ama belki de biz başarılı güzel bir iniş yaparız. Burada onu kutluyor oluruz. Ya
0: o acayip bir şey olur zaten evet yani. Hani <gülüyor> Değil mi? Sonuçta şu anda Ay'a iniş yapan, başarılı iniş yapan devlet bazında 3 tane devlet var. Amerika, Rusya, Çin. Hindistan denedi, beceremedi. İsrail'liler işte özel firmayla denediler. İlk özel firma olacaklardı, başaramadılar. Japonlar özel firmayla denediler başaramadı. Denedi, evet. Yani bu iş kolay değil. Yani bizimkilerin aslında haydi, ayakları yere düzgün basıyor. E, olduğunu Ayı gösteriyor. olduğunu vurmak. Evet Ay, yani buradan. sert iniş deneyeceğiz diyorlar. Hı-hı. Ama orada belki de işte hani beklentileri düşürmek adına aya iniş yapacağız deyince çünkü çok büyük beklenti. Belki de yumuşak iniş yapmayı deneyip başaramazlarsa zaten sert inecektik demek. Hani kendini sağlam taraf almakta fayda var. Şimdi bu adamların şey derdi yok. İşte özel sektörle devletin ayrımı bu. Şimdi devlette işte işin içine az önce de konuştuk politika falan girdiği zaman başarısızlıklar çok büyütülüyor bu bize özgü bir şey de değil NASA'da da böyle yani NASA bir şekilde başarısız olsa bir ton işte senatoya çağrılıyor bilmem ne oluyor çünkü sonuçta devlet halkın parasını harcıyor ama SpaceX kendi parasını harcıyor Tam yatırımcıları falan var ama biliyorlar neye girdiklerini. Adam, kardeşim ben 10 tanesini patlatacağım, 11 tanesini uçuracağım, hepiniz zengin olacaksınız diyor. Ona gelen adam ona göre geliyor. Ama devletin parasını öyle harcayamazsın. Bizimkiler de belki o yüzden, hani sert iniş falan gibi böyle yöntemler, şeyler söylüyorlardır. Belki de e, yumuşak inişi de denerler, bilmiyorum. Belki de hiç yeltenmezler. O, o ayrıntıya sahip değiliz şu anda.
1: da ayrıntıları ileride açıklanacaktır. Ee diye düşünüyorum. Bu iSpace evet. firmasından hani şeyini merak ediyorum mesela. Ay'a hani iniş yapmak okey. Problem yok ama e, para kazanmak istedikleri noktaları neresi acaba? Mesela bu bir reklam çalışması olarak Ay'a inmek. Hayır canım. Susun, yani
0: adamlar şöyle düşün. Bak firmalar 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonrasına şimdiden yatırım yapıyor adamlar. Yarın bir gün Ay'a iniş yapabilen özel bir firma olacak. Nasıl Axiom Space şimdiden başladı devletlerden. Hatırlarsan geçen hafta önce devletler sonra e, zengin milyonerler en sonunda firmaları şey yapacağız hani adamlar bir program açıkladılar artık iş ticarileşiyor baya baya işte bu adamlar da ayın yüzeyine araç indiren ki bu aracın üzerinde şeyler vardı mesela işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin roveru vardı Raşit isimli ee, gene işte kendilerinin galiba ya da Jackson'ın hazırladığı bir, bir başka rover vardı onlar da pert oldu tabii bu çarpma esnasında ama e, o roverlar hazırlanıyor veriliyor vesaire yani bu, o denemeler başarılı olsaydı adamlar için hem çok iyi reklam olacaktı hem de Evet, tamam. hizmet sunuyor olacaklardı yani kolay değil tabi ki bu şeyleri yapmak o yüzden ciddi yatırımlar gerekiyor işini bilen adamlarla çalışman gerekiyor ee, ve ya da en azından işini bilen adamlarla çalıştığını göstermen gerekiyor Elon Musk mesela evet, burada yani. biraz daha eli güçlü çünkü Falcon 9 çok iyi sonuçlar çıkarıyor yani dikey inişi başardı Adam bir marka oldu ee, dünyadan fırlatılan her 3 roketten ikisini SpaceX fırlatıyor ve son derecede düzgün çalışıyor o yüzden Starship'e yatırım bulmakta zorlanmaz. Ama tabii ki bu rakibi çıkmayacağı anlamına da gelmiyor.
1: Orası öyle. Ee, evet bakalım bizim gelişmelerimizden bir haber olursa onu da gündemimizde alırız diyelim. Yusuf Ertuğrul derin 10,5 lira bir destekte bulunmuş. Çok sağ olsun desteği için eksik olma diyelim. Sıradaki haber NASA'nın James Webb Teleskobu'ndan ee, bir enstrümanında problem çıkıyor. Sorun inceleniyor.
2: Evet bu aslında geçtiğimiz
0: aylarda konuştuğumuz Mira enstrümanı gene. Ee, bu sefer ama farklı bir sorun. Ee, çok büyük yani kritik bir sorun değil ama çözülmesi anlaşılması gereken bir şey. Geçen aylarda ne olmuştu hatırlarsan? Ee, bir e, mekanizmada bir e, ne denir, zorlanma tespit etmişlerdi. Bir gıcırdama gibi bir şey tespit etmişlerdi. Bu e, modlar arasında geçişi sağlayan mekanizmada herhalde artık orada bir dişli mi var, bir teker mi var, dönen bir şey de bir zorlanma tespit etmişlerdi. Ne olduğunu anlamaya çalıştılar ama sonra bir yöntemle çözdük demişlerdi onu. Şimdi gene Miri aracı ki yani e, bu James Webb Uzay Teleskop'un üzerindeki önemli araçlardan bir tanesi. Hadi Mid Infrared ve Neydi? medium resolution spektroskopi yapan kısım işte medium infrared instrument mirinin açılımı da o hmm. ee, orta e, seviye dalga boylarında işte e, ölçüm yapan araç hani en önemli şeylerinden biri diyorlar ki NASA belirli aralıklarla zaten bu James Webb'in üzerinde 17 tane mod var. Bu 17 modun kalibrasyonunu tekrar yaparken bunu tespit etmişler. Aletin önceki çektiği fotoğraflarla şimdi çektiği aldığı fotoğrafları karşılaştırdıklarında bu mirinin ölçebildiği dalga boyunun en uzunlarına doğru yeterince ışık alamadığını tespit etmişler. Önceki fotoğraflarla karşılaştırdıklarında. Ve bunun tam olarak neden olduğunu bilmiyorlar. Yani aletin Sensörünün üzerine o dalga boyunda yeterince ışık düşmüyor. Bunun kaynağının ne olduğunu da dediğim gibi şu anda bilemiyorlar. Araştırıyorlar, çözecekler. Şu an için normal işlevine devam ediyor. Bir sıkıntı yok. En azından hani ne yapabiliriz diyorlar. O dalga boyunda hani CMOS'un üzerine o sensörün üzerine şey düşmezse... E, yeterince ışık düşmesen ne yaparsın? Pozlama'yı arttırırsın, daha çok data gelmesini sağlarsın, ışık düşmesini bir şekilde şey yaptırabilirsin, ayarlayabilirsin. Şimdilik öyle idare edeceğiz demişler. Ama tabii ki bunun tam olarak neden kaynaklandığını bulup e, çözmeleri lazım. E, o yüzden devam edecekler hani araştırmaya. Bizi de hani haber e, gündeme gelirse ayrıntılı olarak konuşuruz ama şu an için yaptıkları e, açıklama bu yönde. Şimdi kolay da değil tabi yani milyarlarca dolar harcadığın bir aracın gönderiyorsun ayın ta öteki tarafına dünyadan uzaklara bir daha üzerinde şey yapman da mümkün değil. Tamam 17 moddan bir tanesinde bir sıkıntı var ama sonuçta en önemlilerinden biri diyorlar. Daha yıllarca çalışacağı ömrünün olduğunu da düşünürsen en başlarda kimse bunu kaybetmek istemez. O yüzden NASA çok üzerine titreyerek dikkatli bir şekilde takip
1: ediyor. Önemli bir bizim için Teleskop o yüzden her türlü ayrıntının değerlendirilmesi lazım. Kesinlikle e, doğru olanı yapacaklarına eminiz. Devam edelim. NASA'dan gene bir haber. Voyager 2'nin biraz daha uzun süre görevde kalması için bir yol bulmuşlar.
2: Evet şimdi
0: zaten daha ne kadar uzun süre kalacak diyebilirsin. 1977'den beri aletler çalışıyor sonuçta. E, 50 yıla yaklaşıyorlar artık. Voyager 2, Voyager 1 ile birlikte biliyorsun güneş sisteminin dışına çıkan ilk araçlar ve yollarına devam etmeye gitmeye devam edecekler. Şu anda dünyadan uzak, en insan yapımı en uzağa gitmiş araçlar bunlar. Bu 20 milyar kilometre falan yani. yani hala tabii ki yani uzay şeyinde düşünürsen, büyüklüğünde düşünürsen... Güneş sistemin hemen arka kapısındalar. Yani daha çok da uzağa gidemedik ama... 50 yılda bu kadar oluyor. Aletlerin üzerinde tabii ki bu RTG dedikleri... top termoelektrik kapı mı öyle bir şeydi. Generator mı? Yani bu nükleer plutonyumun şeylenmesiyle... Yarı ömrüyle çıkan ısıdan elektrik üreten bir sistem var. Güneşten çok uzağa gittiği için artık hani güneş enerjisi falan kullanılamıyor bunların üzerinde. Ama onun da bir ömrü var tabii ki. Yani üzerindeki plutonyum bitiyor gitgide ve üretebildiği enerji azalıyor. Dolayısıyla e, gitgide üzerindeki e, bilimsel enstrümanları kapata kapata ömrünü uzatmaya çalışıyorlar. En kritikleri bırakmaya çalışıyorlar. Şimdi Voyager 2'nin de 5 enstrümanı varmış. Bu yıl, bu yıl içerisinde bir tanesinin kapatılması gerekiyordu. E, bilim insanları, NASA'daki mühendisler buna bir alternatif yol bulmuşlar. Bu voltaj dalgalanmalarını önlemek için bir devre e, sistemi varmış. Onu devreden çıkardıkları zaman o da bir miktar elektrik yakıyormuş. Onu devreden çıkardıkları zaman bu e, bilime enstrümanının kapatılmasını bir yıl, erteleye, üç yıl erteleyebiliriz diyor. 2026 yılına kadar atabiliyoruz gibi görünüyor diyorlar. E, bir, bir miktar risk alıyorlar ama hani şimdiye kadar takip ediyoruz. Voltaj dalgalanmalarında bir sıkıntı yok. E, yıllardır hani düzgün bir şekilde çalışıyor. Hani... Az bir risk alıyoruz ama çok önemli bir... Çünkü bunlar ne kadar dünyadan uzağa giderlerse elde ettikleri bilimsel ölçümler o kadar önemli hale geliyor. Sonuçta güneş sisteminin dışında ölçüm yapabilen tek araçlarımız bunlar. Dolayısıyla burada bilimsel ömrünü olabildiğince uzatmaları lazım. O yüzden hani 5 enstrümanın birini kapatmak yerine biraz risk alıp... Ama bu tabii ki kontrollü bir risk. Biraz risk alıp... Bir 3 yıl daha biz 5 enstrümanla gidebilirmiş. Sonra tabii ki o da yeterli olmayacak. Kapata kapata gidecekler. Evet o... kapatılacak. Evet Voyager de bunu test ediyorlar. Bir şey olursa hani bunun bir benzerini Voyager 1'e de uygulayabiliriz diyorlar. Voyager 1'de bu arada bu 5 enstrümandan bir tanesi zaten e, arızalıymış. O yüzden kapalıymış. O yüzden onu da e, gelecek yıl e, bir tanesini kapatması öngörülüyormuş. Onu da belki gene aynı sistem uygulayacak. Şimdi Voyager de test edecekler e, bu Voltaj regülatörünü diyelim kontrol devresini devreden çıkarttıkları zaman bir sorun olmadığını görürlerse Voyager 1'e de uygulanacak. Ee, dünyadan milyarlarca kilometre ötede sonuçta e, araçlarımız yola devam ediyorlar ve çok önemli ölçümler yapıyorlar. Hani oraya bir daha e, ya 50 yıldır gidiyor ya düşünsene işte bir daha gitmeye çalışsan ne kadar hızlandırırsan hızlandır bir 25-30 yıldan önce gidemezsin yani oraya giden bir araç olmaz. Abi, tabii, ee, o olsun. yüzden çok önemliler. Tabii ki ...bunun e, yani olabildiğince etinden, sütünden yararlamak için NASA elinden geleni yapıyor. Ama bir yerden sonra tabii her şeyin bir sonu var. Bir yerden sonra e, kapanacak, yapacak bir şey yok yani.
1: E, bu Voyager'ların devam görevi ya da alternatifi olarak gönderilen araçlar var mı abi böyle? Böylesi,
0: uzaklara. böylesi yok. Yani e, uzaklara hmm. giden var. Mesela şeyi hatırlarsan New Horizons bu. Plüton'un yakınından geçip giden e, bir şey vardı, görev vardı... O kaptırıp o da gidiyor. Ee, çok uzaklarda o kayper kuşağındaki falan bir şeyleri de e, çekeceklerdi tabii, tabii. galiba. Hı hı. E, hatta hedefi de belliydi. En sonunda belirlemişlerdi. Ama on, o mesela... E, bir yerden sonra o da güneş sisteminden çıkacak ama hani hala dünya ile iletişim kurabilir mi o zamana kadar ne olur onu bilmiyoruz ama onun daha yılları var yani o fırlatıldığı yakın oldu nispeten yakın zamanda daha onun çok gidesi var yani bu Voyager'lar o anlamda 1977 yılından beri fırlatılmışlar bir yani
1: çok ciddi ciddi bir süre evet orası önemli evet. Ee, voltaj dalgalanması hani ciddi bir tehlike ama burada test yapmış olmaları bunu uzun bir süre. Ya yok.
0: şöyle üzerindeki o elektriği üreten devrenin zaten gücü azalmış. Belki hani voltaj dalgalanması o kadar etki etmeyecek hani. O kadar dalgalanmayacak alet hı hı. gücü azaldığı için, hani hı hı. üretebildiği enerji azaldığı için. Belki hani ilk başlarda gerçekten regüle edilmesi gerekiyordu. Şimdi zaten tolerans sınırları içerisinde kalıyor o dalgalanma. Ama takip edecekler tabii. Yani çok aşırı bir dalgalanma görürlerse müdahale edeceklerdir. Hani regülatörü tekrar açıp o bilim enstrümanlarından birini kapatmak zorunda kalacaklardır. Ee,
2: NASA çok yakından takip ediyor.
1: Bakacağız devamına. Evet şimdi... Ee, devam ediyoruz. Güneşin içini kütle çekimsel dalgalarla görmek mümkün mü diye bir soru sormuş bilim adamları. Evet, ne yapacağız o... içine?
0: Merak ediyoruz. <gülüyor> ne Aa, var her için? şey merak nasıl, nasıl bir yapıyorsa var diye tabii ki ee, anlamaya çalışıyoruz. Güneş çok yoğun bir kütle olduğu için hani ışığın bile ışıkla falan görmek mümkün değil. E, kendi hatta ürettiği ışık bile yüzeye 100 milyon yılda falan ulaşıyor. Yani çekirdeğinde oluşan o fotonlar oraya buraya seke seke çarpma çarpma güneşin içerisinde tur ata ata 100 milyon yılda ulaşıyorlar. Yani bize gelen ışık 100 milyon yıl sonra geliyor. Dolayısıyla içerisiçi ile ilgili teorilerimiz var. Çok da bir şey göremiyoruz. Bir de işte yüzeydeki o ses dalgalarının aynı bizim dünyadaki o sismograflardan hani dünyanın çekirdeğini falan anlamaya çalışıyoruz. Mars'taki o Insight aracında depremleri dinleyerek marsın içeriğini anlamaya çalışıyorduk. Aynısını güneşten ama uzaktan yapmaya çalışıyoruz. Yani o ses dalgalarını artık nasıl ölçüyorlar yüzeyden bilmiyorum. O da çok akla ziyan bir şey. Ee, uzaktan yapmaya çalışıyoruz. Bir akla ziyan başka bir projede. Bu da önerilen proje. Şimdi ondan bahsedeceğim. Kütle çekimsel dalgaları e, biliyorsun daha önce bir buna ayrı bir video yapmıştık. Hatta benim teknolojide yaptığım ilk videolardan biriydi. Bilimsel videolardan biriydi. Sonrasında bunu Nobel'de aldılar. Kara deliklerin falan birleşmesinden e, veya işte nötron yıldızlarının birleşmesinden, çarpmasından birbirlerine çarpmalarından oluşan e, uzay zamanı dalgalandırıyor. Artık o kadar büyük kütleler birbiriyle birleşiyor ki uzay zamanı dalgalandırıyor. Ve biz de bu uzay zamanının dalgalanmasını ölçebilir hale geldik. Çok büyük olanlarını. Gitgide buradaki teknolojimiz artıyor. Şimdi... Buradaki e, bilim insanları diyorlar ki e, tabii ki yani Güneş'in bu kütle çekimsel dalgalar uzay zamanın kendisini dalgalandırdığı için şeyden etkilenmiyorlar e, işte ışıktan, elektromanyetikten falan etkilenmiyorlar sadece Güneş falan gibi böyle yoğun yerlere geldikleri zaman orada bir kütle çekimsel e, mercekleme dediğimiz yönleri falan değişebiliyor onun orada ne kadar değiştiğini falan ölçerek biz Güneş'in içerisinde neler olabildiğini öngörebilirsin yani aynı bu test dalgalarını nasıl kullanıyorsak dünyanın içerisinden işte o belli tabakalardan geçerken hani ses daha hızlı hareket eder falan oradan böylece dünyanın içerisini anlayabiliyoruz. Burada da aynı kütle çekimsel dalgaların bize gelişini ama tabii ki nasıl olması gerekiyor? kaynak güneşin arkasında olacak ki oradan bize doğru gelecek. Biz de onu ölçeceğiz. Güneş'ten ne kadar şey yaptığını ölç- ne kadar değişikliğe uğradığını ölçüp bir sonuca varacağız. E şimdi Şu anda ölçebildiklerimiz kara deliklerin falan birleşmesi. Çok büyük şeyler. Dolayısıyla çok fazla yaşanmıyor. Bayağı yaşanıyor ama hani bize ulaşanlar hepsi güneşin arka tarafından gelecek şekilde olmuyor. Dolayısıyla bunlar diyorlar ki biz kendi etrafında çok hızlı dönen nötron yıldızları var. Ve bunlardan bazıları böyle çok güzel yani simetrik olanlar kütle çekimsel dalga yaratmıyor. Ama bazılarının simetrisi bozuk böyle yamru yumru bir şey. Çok hızlı döndüğü için onlar bir uzay zamanda dalgalanmaya neden oluyorlar. Yani bir yerde bir kütlenin toplandığını düşünüyor ve dönüyor. O tabii hı hı. ki uzay zamanı etkiliyor. Zaten bu kara deliklerin de aslında şey yapması birleşirken birbirlerinin etrafında dönmelerinden kaynaklanan bir şey. Ama bunun tabii hani kara delik birleşmesine göre e, bu dalgaların etkisi çok daha az. Yani şu anki teknolojimizle değil biraz daha teknolojimiz geliştikten sonra ancak bunları ölçebiliriz. Ve e, şeylerin hesaplamalarını falan yapmışlar. Hani kaç tane bu tarz böyle... E, asimetrik nötron yıldızını bulabiliriz. Kaç tanesi güneşin arkasına düşüyor falan gibisinden bir hesaplama yapmışlar. Yanlış hatırlamıyorsam galiba e, 3000 tane falan böyle pulsar var. Bunlardan 500 tanesi bu anlamda e, kütle çekimsel dalga kaynağı üretmeye aday e, pulsarlar. 3 tanesi de bizim bildiğimiz 3 tanesi de güneşin arkasından geçiyor. Ki hani buna biraz kafa yorarsak, biraz araştırmaları bu yöne şey yaparsak çok daha fazla e, aday çıkacaktır diyorlar. Ama tabii dediğim gibi bu bir öneri şu an için. Yani teknolojimizin çok daha gelişip bu noktalara gelmemiz lazım. Ben o videoda ne demiştim? E, fiziğin yeni bir dalı açılıyor aslında. Yani kütle çekimsel dalga fiziği diye e, yeni bir alan açılıyor. Evreni yeni gö- gözlemleyebildiğimiz yeni bir araç var elimizde diyordum. İşte onun da örnek haberlerinden bir tanesi bu. E, bilim insanları şimdi harıl harıl düşünüyorlar. Biz bu ölçüp Başarılı olduğunu gördüğümüz, sonuçlarını tespit edebildiğimiz, teorik olarak olacağını biliyorduk ama hiç ölçmemiştik. İşte onu ölçme için hazırlanan makine tabii 1980'lerde kurulmaya başlamış. Ölçmeye çalışmışlar. 2000'lerde falan yeterli hassasiyete ulaşmadığı için sonuçlar alamamışlar. Ta 2010'lardan sonra falan yapılan güncellemelerle, işte 2016 falan da galiba ilk ölçümü alıp da şey yaptıkları. Sonradan işte birkaç yıl sonra da Nobel Ödülü de verildi zaten. Yani yıllar yıllar içerisinde gelişen bir şey. Ee, bu tabii dediğim gibi biraz e, şey e, gelişmesi gereken bir alan yani Aynen henüz evet. daha şu anda e... Kesinlikle,
1: yani nispeten yeni bir gelişme zaten yani bunun önünü açık o alanda yapılan çalışmaların e, hem çalışmalar artacaktır ama çalışmaların kaliteleri zamanla artacaktır birbirini referans aldığı için e, önemli noktalara ışık tutacaktır böyle farklı görüşlerle de e, birleştirildiği zaman bugüne kadar görmediğimiz noktaları Görmekte fayda sağlar. Yeni düşünüyorum. Evet, bir nevi bir, biraz... bir
0: güneşin röntgenini çekeceğiz aslında,
1: evet yani. Yapmaya
0: çalıştığımız şey bu. Farklı evet. bir kaynakla.
1: Işıksız. <gülüyor> Orada daha çok farklı türde ışıklar kullanılır. Şimdi geldik biraz da böyle insan vücuduyla alakalı bölümlerimize. Ee, saçların neden beyazladığının mekanizmasını çözmüş bilim adamları. Öyle diyorlar.
0: Evet, en azından hani, e, sebeplerinden bir tanesi ve asıl olan sebeplerinden bir tanesini çözmüşler. Tabii ki bu fareler üzerinde yapılan bir deney ama büyük ihtimalle insanlarda da benzer bir şey çalışıyordur, benzer mekanizma çalışıyordur diyorlar. Ve tabii ki bu mekanizmayı bir kere çözdükten sonra da geriye döndürmenin yolları da arıyoruz. Yani sonuçta yaşlandıkçı saçları e, bütün insanların hani genetik olarak değişen şekillerde e, beyazlıyor. E, bundan kaçış yok. Evet bunun neden olabildiğini neden olduğunu araştırıyorlar fareler üzerinde yapılan deneylerde bu saça rengini veren melanosit denilen hücreler var saç köklerinde bunların melanosit kök hücrelerinden aday melanositlerden hani o hücrelerin değişmesi zaman içerisinde ölüyorlar yenilerine yenilerinin gelmesi gerekiyormuş bunlar saç kökünde bir yer bir farklı alanlarda farklı şeylerden geçiyormuş. Ne denir? Aşamalardan geçiyormuş. Yaşlandıkça nedense saç kökünün bir aşamasında bu hücreler orada takılıp kalıyorlar ve bir sonraki aşamaya geçemiyorlar. Bir sonraki yere gidemiyorlar daha doğrusu ve dolayısıyla tetiklenmiyor bu kök hücreleri. Bu melanosit kök hücrelerinin melanositlere dönüşmesi aşaması tetiklenmiyor. Bunu tespit edebilmişler fareler üzerinde yaptıkları deneylerde. Şimdi diyorlar ki ee, tam olarak hani neden olabildi neden olduğunu bilmiyoruz araştırıyoruz ve mümkünse de bunu e, yerini değiştirerek veya bu mekanizmayı tetikleyerek e, bu hücrelerin tekrar oluşmasını sağlayabilirsek çünkü hani saç kökü ölmüyor aslında saç kökü uzamaya devam ediyor renk verecek hücre olmadığı için beyaz olarak çıkıyor saçın renk verecek hücre de bir yerlerde tıkalıp kalıyormuş işte o aşamada e, ilerleme sağlanamıyormuş e, bunun eğer yöntemini bulabilirlersek Saç beyazlamasının işte belki bir ilaç içerek artık o şeyi tetikleyecek neyse önüne geçebilmeyi umuyorlar. Yaşlandıkça biliyorsun erkeklerde de oluyor bazen ama kalınlarda A- daha çok saç boyama falan vesaire işte beyazlarım görünüyor falan moduna geçiyor. Eğer bu işi çözebilirlerse bilim insanları bunu yapan firma zengin olur diyebilirim yani açıkçası. Rengi değiştirebiliyor muyuz müdahale Yok. Şu an, şu an için o değil. Bu o bölüm yok mu? O bölüm yok. Sadece beyazlaşmayı önlüyorsun. Beyazlıktan artık senin saç rengin neyse siyasi, siyah sarıysa sarı e, oraya doğru
1: şey yapıyor. Yani bir hapla saç rengi değişti aslında ilginç olabilirmiş ya. Ama tabii o biraz da herhalde kadınlarda şey yani anlık bir değişim yarattığı için. Belki o da yani şimdi... daha güzel bir çözüm de.
0: Şey çok fark ettiriyor tabii saç beyazladığı zaman yaşlılığı çok belli ediyor yani ben erkeklerde hmm. daha belirgin olduğunu düşünüyorum ee, mesela şeyi falan gördüğün zaman beyaz haliyle mesela beni şaşırtan İbrahim Tatlı sesti mesela <gülüyor> beyaz hali saçları gördüğünüz zaman <gülüyor> beyaz adam,
1: ya, çok fark etti Aa yani. ne
0: kadar yaşlı falan oluyorsun adama ama yani işte genelde şey yapıyorlar. Yaş göstergesi olarak ama işte dediğim gibi bunun mekanizmasını çözebilirsek ama şeyi unutmadan tekrar tekrar söyleyeyim hani bu farelerde yapılmış bir test insanlarda da böyle olup olmadığına bakacaklar ama benzer şekilde çalıştığını tahmin ediyorlar mekanizmanın sonrasında tabii ki dediğim gibi bunu nasıl önleriz veya nasıl geriye çeviririz şeyleri başlayacak. O da ilginç olmaz mı? Hapı içtiğin zaman düşünsene o hücreler oluşuyor. Saçın uzadıkça yarısı beyaz, yarısı siyah, yarısı beyaz, yarısı siyah saçın olabilir. Hapı içip içmemene bağlı olarak.
1: <gülüyor> o da ilginç olabilir. Eğer hap, da hani sonra, hap
0: tedavisi olursa bilmiyorum nasıl bir tedavi hani olacak Hani bırakınca
1: böyle rengi de açılıyorsa yavaş yavaş. Yani önce siyah çıkmaya başlıyorsa sonra hapı evet, e, öyle olur herhalde ki, yani. Rengi açılıyor diye. İlginç olabilir ya bilmiyorum. Evet. Ee, ama işte o renk değiştirme ya da mesela hani sarı hapı içecek sarı olsa saçımız ilginç olabilir mi? O, o
0: daha da evet o daha da ama onun için herhalde şey falan gerekir genetik değişiklik falan gerekir yani de, o, e, tabii o melanosit de. denilen o hücrenin sonuçta üretebildiği tek bir renk var senin doğduğunda genlerinde ne yazıyorsa o o zaman işte farklı renkleri alabilecek hale gelmesi için
1: aman aman haplı genimizi değiştiremeyiz şu an şu, şu an, an oraya girmeyelim evet oraya girmeyelim abi o biraz sıkıntı. Beyaz saçta devam arkadaşlar şu an saçları beyazlayanlar. Ak saç güzeldir en azından. İyidir yani. Değil mi? Bir devam. Bir oturak. Saç var bir görüş, de, hani, <gülüyor> <gülüyor> En azından saç var yani. Hani. En azından tabii. O bir şeydir. Hani o da bir şeydir. Evet devam ediyoruz şimdi şu muydu evet genetiği değiştirmiş bitkiler evinizin havasını daha iyi temizleyecek demişler abi yani bu hava makinelerine ihtiyaç kalmadı mı? Şimdi Bitkilerle hava, hava makinelerine çalışır, ihtiyaç,
0: ihtiyaç kalmadı diyemem ama hava makineleri zaten belli şeyleri temizlemiyor yani e, özellikle bu iç ortamlardaki evin içindeki havanın dışarıdan daha kötü olduğunu söyleyenler var özellikle işte bu duvarlardan havaya karışan uçucu şeyler Duvar boyasından. İşte son zamanlarda çok konuşuluyor. Bizi gündemlere falan pek ben almadım ama bu Amerika'da şeyler delirdi insanlar. Bu ocaklar işte çok havaya şey yayıyor. İnsanları kanser ediyor falan. E artık ona bir şey mi yapıyor? Elektrik ocağı lobisi mi yapıyor? Anlamadım. Bu aralar hakikaten çok gündeme geldi. E gaz ocaklarından bahsediyorum. Hı hı. E bunlar. Dolayısıyla evi de iyi havalandırmıyorsan dışarıya göre evdeki uçucular çok daha fazla yani insan sağlığına zararlı olabilecek uçucu maddeler çok daha hani oranları yüksek diyorlar. Şimdi NASA'nın falan da bu anlamda araştırmaları var. Yani o zamanda astronot göndermeden önce 1980'lerde falan e, ISS'e astronot gönderdiler de ISS'e göndermeden önce şeyleri araştırmışlar. Kapalı ortamda biz işte bitkiyle falan mı temizleyebilir miyiz bu uçucu biriken zararlı gazları orada astronotlara zarar vermeden falan diye. Tabii bu çok büyük bir insanlara gaz verdi. E, oradan elde edilen şey. Ama hesapladığın zaman yani 140 metrekarelik falan bir evi temizlemek için 680 tane falan bitki gerekiyor. Yani öyle çok verimli değil. Dolayısıyla yani olmuyor. Evi bayağı ormana çevirmen lazım. Yani e, o seviyelere ulaşmak için. Bir firmada e, Neo Plants denilen firma e, şey diyorlar. Ya kardeşim biz bu e, bitkiler evet bu havadaki zararlı şeyleri bağlayabiliyorlar. Biz genetiğini oynayarak bu bitkiyi daha e, bu konuda iyi hale getirsek olmaz mı? Yola çıkıyorlar ve... Neo 1 miydi ismi? Neo P1 isimli şey yapıyorlar. Bitki şu aslında bildiğimiz bitki. Şey diye aradım ben. Potos sarmaşığı veya işte Devil's Ivy diye geçiyor. Bildiğin hani evlerde olan bu şeyde şey yapan ne denir saksıda olan böyle büyük yapraklı falan bir bitki. Bu bitkinin genetiğiyle oynayıp daha fazla işte ortamdaki uçucu zararlı kimyasalları toplayabilecek hale getirmişler. Hangi kimyasallar dersen işte böyle benzen, benzen falan gibi havada uçan pek çok şey var. Bunları normal bitki karbon döngüsünü yaparken bunları da topluyor. Bitki belli bir yere kadar %30'unu falan topluyor. Bunun bir de tamamlayıcısı var. Genelde bitkilerde şey böyledir. Havadan topladıkları şeyleri bağlayıp toprağa aktarabilmeleri için bakterilerden de yararlanırlar. Aynı şekilde burada da iki çeşit bakteri de bitkinin toprağında yer alıyor. Ve onlar da bu havadaki şeyleri işte benzen, toluen etil benzen, ksilen falan gibi böyle zararlı olabilecek şeyleri e, havadan toplayıp bağlayıp toprağa e, toprağın içerisine sabitliyor diyelim. Tekrar havaya karışmasını engelliyor. Ama burada işte bitki ve bakterilerin birlikte çalışması lazım. Yalnız bakteriler e, şey olmuyor yani uzun ömürlü değiller. Şimdi bu firma buradan nasıl kazanacak diyebilirsin. Bitkiyi bir kere verdin mi bunu kök saldırıp dağıtmak kolay. <gülüyor> sen bitki alırsın, bana da bir tane kök verirsin ben de onu alır şey yaparım bu neoplat denilen neoplat denilen firmanın hiçbir şey yapamayız firmanın kazanç gelir kapısı bu bakteriler olacak çünkü bitki işte dediğim gibi %30 falan havayı ekstra temizleyebilirken bu bakteriler bunu %100 seviyesine çıkarabiliyorlarmış bu bakterileri de aynı şey gibi bu hava temizleme Filtrelerinde falan arada hani filtre şeyini değiştirirsin ya kağıdın filtre mı diye. Filtre ya evet. Aynen bu da öyle bu bakterileri. Bakteriler alıp ay, koyacağız. Aynen bay, ayda bir e, bu iki bakterinin bir solüsyonu falan olacak herhalde. Bitkinin toprağına dökeceksin. Adamlar da bunu satmayı planlıyorlar aslında. Bu e, şimdiye kadar hani hep genetiği değiştirmiş organizmalar falan bu GDO'lu falan diye gördüğümüz şeyler hep yemek üzerineydi. Ee, işte böyle Arpada Marpada Mısır'da vesairede falan görüyorduk ee, ilk defa ben hiç alakasız bir alanda e, sonuçta bunun bir sonucunu görmüş olduk diye düşünüyorum Tabii ki adamların hedefinde gene işte e, özellikle kapalı ortam NASA'nın falan aralarında olduğu için yani bugün aya üst kurulursa vesaire hem bitki sonuçta güzeldir e, sana bir şey kazandırır bir, ne denir doğal ortam hissi verir hem de havayı temizleyecekse ve ekstra temizleme yeteneği varsa hani normal bitkiler yeterli olmuyor işte anlattığım sebeplerden. İlginç bir girişim. Yani başarılı olurlar mı bilemiyorum açıkçası. Araştırmaya da devam ediyorlar. Tabii ki ilk şimdilik Neop1 dedikleri o ilk versiyon sunmuşlar. <gülüyor> o, da, o da ilginç yani. Şimdi diğer versiyonlarla ilerleyecekler.
1: Yo, güzel bir geçmen Yani hava kalitesinin e, insan vücudunda etkileri çok fazla. Hani hem zihnin daha iyi çalışması açık. Ya bir de şu var
0: Volkan yani artık şimdiden. iç ortamlarda da çok daha fazla zaman geçiriyoruz. Hani eskiden dışarı çıkıyorduk. Dışarıda hava, temiz hava vesaire falan. Hani her hmm. ne kadar şehirde ne kadar temiz olur dırmak içinde söyleniyor ama hmm. sonuçta evin içerisinde o hava sirkülasyonu çok daha az olduğu için oranlar çok daha artıyor diyorlar yani. Ve yani çok daha fazla ya. zamanımızı
1: evin içinde geçiriyoruz artık. havalandırılmış bir ev yani çok daha iyidir yani temiz hava her zaman insan zihnine etkisi ee, iyi olmuştur. Hani bu hava temizleme cihazları evet. içini yapıyor yapmıyor belki tartışılır ama e, fitneleri bence değiştirildiği sürece onlar da çok güzel etkiler sağlıyor diye düşünüyorum açıkçası. Bu bitkinin de e, yapılış amacı gayet mantıklı. Yani bu GDO bir aralar çok böyle şeydi hani. Karşı çıkılan bir durumda hani GDO'lu dağlar falan filan diye ama iyi örneklerini gördük. Bu da onun iyi örneklerine benziyor açıkçası. Ee, gelişmiş halleri önümüze bir gün çıkarsa ne güzel alırız koyarız odamıza diye düşünüyorum. Ee, Ünsal demiş ki, akşam ön içinde nem ve rutubetten kurtulmak lazım. Yine bir nem alma cihazı ihtiyaç olacaktır demiş. Herhalde bitki konduktan sonra e, ya, tabii yani bitkilerin sayısı çok olursa diye...
0: yapraklarındaki Hı? terlemeden falan belki nemi arttırıyordur. Ee, oturduğun
3: yere Ana göre. göre. G- A- Ankara'da
0: falan sorun olmaz mesela. Hava zaten yeterince kuru. İstanbul'da falan belki. İstanbul'da da kışın çok sorun olmuyor da yaz aylarında
2: nem sorunu oluyor buralarda.
1: Evet. Devam ediyoruz. Son haberimizi de konuşalım. Şimdi e, vücudunda parazit taşıyan kurtlar varmış. Bunların davranışı inanılmaz ölçüde değişiyor. Yani vücutların ele geçilen bu parazit yüzünden daha riskli şeyler yapıyorlarmış. Ne evet. yapıyorlar bu parazit? Çok daha fazla risk alır hale geliyorlar. Şimdi bu parazide biz aslında daha önce
0: konuştuk. Toksoplazma gondii diye insanlara da buluşan bir parazit. Bu kedilerde e, üreyen ve işte diğer canlılara da bulaşabilen ama üremek için mutlaka kediye geri dönmesi gereken bir parazit. Tek hücreli bir canlı bu. Ee, daha önceki haberlerde ben şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum. Farelerin risk almayı şeyini arttırıp kediye yem olmasını sağlıyor ki tekrardan kediye dönüp üremesini sağlayabilsin. Yoksa hayvanın döngüsü sona, sona erer yani bir şekilde onun tekrar kedinin vücuduna girip yeniden üreyip çünkü sadece kedilerde üreyebiliyor ve kedinin işte dışkısıyla veya işte o e, sayesinde vücut şeyleriyle diğer hayvanlara bulaşabiliyor e, diğer memelilerde de dediğim gibi insanlarda da var zarar vermiyor yani muhtemelen hepimizde vardı böyle sokakta falan e, oynayan insanlarda veya yediğin etten falan da bulaşabiliyor Sadece hamileyken, yani kadınlarda çocuk için tehlikeli olabilir diye doktorlar uyarıyorlar bu toksoplazma, evde kedi varsa vesaire özellikle. Ama zaten önceden aldıysan bu bir kere aldığın zaman vücudun bağışıklık sistemi buna uyum sağlıyor ve Arıyor bu be, evet. sana zarar vermez hale geliyor yani açıkçası. Şimdi buradaki bilim insanları kurtları incelemişler. Bu bu arada kediler deyince kedi gililerden bahsediyorum yani sadece e, fareler ve bizim bildiğimiz sokak kedileri. E, Felis Domesticus değil, bayağı bildiğin şempanzeleri yiyen leoparlarda falan da oluyor. Yani onlarda da bu hayvan şey yapıyor ve şempanzelerde falan da veya işte o e, maymunlarda da riskli davranışlar, daha çok leopara yem olma davranışları e, gözlemleniyormuş. E, aynı şeyi kurtlarda da gözlemleyebilmişler. Çünkü kurtlarla özellikle bu Amerika'daki Yellowstone Milli Parkı'nda kurtlarla orada pumalar var pumaların ortak alanlarda bazen örtüşebiliyormuş yaşam alanları. Dolayısıyla şeyi gözlemleyebilmişler e, 229, e, 26 yıl boyunca 229 kurtun kanlarını takip ediyorlar e, ve davranışlarını, yani sürü davranışlarını falan takip ediyorlar ve e, kanın da e, toksoplazma e, şeyi bulunan, paraziti bulunan kurt kurtların 46 kat daha fazla sürü lideri olma ihtimali ortaya çıkıyor. Bak az bir şeyden bahsetmiyorum. Yani artık nasıl hani testosteron seviyelerini bir şey yapıyor. Baskın olmasını sağlıyor bir şekilde. Aynı böyle nasıl farelerin risk almasını sağlıyor. işte maymunların risk almasını sağlıyor. Burada da sürü lideri olmanı sağlıyor. Ve hatta farelerde ilginç bir şey vardı. Ben o şeyde konuştuğumuzu hatırlıyorum. E, kedilerin e, çiş kokusuna falan gidiyordu fareler. Yani o kadar e, zihni değiştirebilen etkileri oluyor. Burada da aynı diyorlar ki hani pumaların e, bu kurtlar e, daha çok hani bu şeyi aldıkça, paraziti aldıkça pumaların yaşam alanlarına daha çok giriyor. Dolayısıyla bir kısır döngüye giriyor. Yani aslında bir orada kendi kendini besleyen bir süreç var. Pumalarla daha çok karşılaştıkça daha çok toksoplazma alıyorsun. Daha çok toksoplazma aldıkça onlarla daha çok karşılaşacak alana giriyorsun gibi böyle kendini besleyen bir süreç var. Ve e, ve şey diyorlar hani tek bir şeyin bile, hani tek bir tane bireyde toksoplazma olsa bile o lideri olduğu için bütün sürüye etkileyebilecek bir yapı oluşuyor ortada. Yani çok basit bir parazit canlısının ekosistemi nasıl etkileyebileceğini, nasıl sonuçlar olabileceğini göstermesi açısından çok ilginç bir e, araştırma. Bunun e, vahşi doğada çok çok daha fazla araştırılması lazım diye bitirmişler haberi. Gerçekten de bana çok ilginç geldi. Yani şöyle bak şöyle istatistikler var. E, bu paraziti bulaşan şeyler e, kurtların... Erkekleri 50, %50 sürüden ayrılma ihtimalleri %50, 6 ay içerisinde ayrılma ihtimalleri %50 iken diğer hani normal bulaşmamış şeylerde kurtlarda 21 ay içerisinde oluyormuş bu mesela. Yani sürüden niye ayrılırsın? Ya işte tepedeki liderle dalaşırsın ya da işte başka bir yere gitmek istersin seni işte o çeken koku neyse. Dolayısıyla sürünü terk ediyorsun. Ya kendi sürünü kuruyorsun ya da işte bir yerlerde telef oluyorsun. Dişilerde de aynı şey var. Ee, onlar da hani normalde 48 ayda ayrılırlarken 30 aya kadar düşürüyormuş süreyi. Ee, az önce de şeyi de söyledim. Hani sürü lideri olma ihtimalini ne kadar arttırdığını da söyledim. Ee, 46 kattı galiba. Ee, şöyle bakayım bir daha. Evet, yani. 46 kat daha fazla arttırıyor. Yani bunlar yani şey parazit deyip geçmeyeceksin. Hakikaten şeyi değiştiriyor, davranışını değiştiriyor yani canlının.
1: Neyse. insanlarda herhalde tehlikeli bir şeyler oluşturmuyor
0: en azından. Ya aslında bu Bizim bütün gibi. hani diğer hayvanlarda oluşturuyorsa bizde de niye oluşturmasın? Yani şey olabilir. Bu testosteronu falan arttırdığı zaman bizde de risk alma ihtimalini arttırıyordur belki. Yani daha hızlı gidiyorsundur. Daha belki almayacağın riskleri belki alıyorsundur falan. Bunun da ayrıca araştırılması lazım insanlarda etkisini evet. diye.
1: Evet. lastofaz gelmiş. <gülüyor> Mahmut'un da aklına. E, aynı şekilde evet, orada da mantardan insan vücudunu ele geçiren yapılardan yani, bahsediyor. Ya bu seni
0: hani komple bambaşka bir şeye sokmuyor. Havaya sokmuyor. Ama davranışını etkiliyor işte.
1: Yani liderlik vasfını 46 arttırması ve kedilerin işte farelerin kedele normal riskini arttırması önemli ayrıntılar aslında. Yani baktığın zaman. E, insan vücudunu da da belki hani dediğim gibi bir yaptırımı bir şey olmuş olabilir. Araştırılması gerekir. Evet ee, kesinlikle.
0: Ya şey Son çok iyi. O cümleyi bir daha söyleyin. Yani bu kadar küçük bir canlının tek bir hani sürü liderinde olması bütün sürünün yani o kadar
1: çok canlıyı etkileyebiliyor ki sonuçları açısından çok şaşırtıcı yani. Evet evet. Çok ilginç. Yani bütün ek- ekosistemin dengelerini değiştiren bir yapıdan bahsediyoruz yani. İyiymiş. Daha fazla diyecek bir şey yok. Ee, bu haftaki haberlerimiz bu kadardı ama kimse bir yere ayrılmıyor. Niye? Şimdi sırada kulis bölümümüz var. Oraya geçeceğiz soru cevap e, ve muhabbetle yayın devam edecek. Araya sponsorcuları gelecek ondan önce. E, yayını beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basabilirsiniz. Tekrar takip etmeyi unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. Hemen geliyoruz. Evet.
2: Sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür edelim. Tailwords ve ve Enerji RS. Sağ olsunlar. Podcast'ten dinleyenler göremiyorlar o kısmı. O yüzden arada söylüyorum.
1: Onları da yayına davet edelim. Gelsinler hem canlı yayınımıza her pazartesi 9.30'da e, haberlerle başlıyoruz. 9.15 gibi de ön kulisle başlıyoruz. E, gelsinler katılsınlar diyelim.
2: Serkan Cebeci bitmedi mi tam kapatıyordum demiş. Serkan Az evvel ki... söyledim. <gülüyor> evet yani
0: konuya yabancısın herhalde. Yabancısın.
1: Az <gülüyor> evvel söyledim gitmeyin bir yere devam ediyoruz diye.
0: Araya sponsor videolarını koyuruz sonra devam ediyoruz. Bir 10-15 dakika daha Buralardayız
2: sorular cevaplar. Varsa sorularınızı cevaplayabiliriz. Boz büyücüsüne cesaretini arayan aslan o paraziti bulur inşallah demiş. Ya şeylerde falan bile oluyor. Yani aslan deyince o haberdeki şey aklıma geldi. Ee, neydi?
0: Sırtlanlar mesela sırtlanlara bulaştığı zaman aslanlara yem olma ihtimalleri artıyor. Çünkü cesaretleri artıyor biliyorsunuz. Sırtlan sürüsü aslanla bunu falan elinden almaya çalışıyorlar ya. Toksoplazma onlara da bulaşıyormuş. Çünkü kedi kedigillerinin hepsinde
4: olan bir şey. Uyumak için ilaç aldım 15 dakika önce dayanırım. İlginç. O kadar hızlı etki ediyor mu ya? Yoksa
2: bizim sesimiz mi? Uyuşturucu etkisi.
1: <gülüyor> Uyumak <gülüyor> için kanıtlanmış yöntemler var herhalde ya. Hani ilaç yerine belki daha böyle doğal yöntemler. Denemişler herhalde ya o kadar. Uyanmak için yukarıya böyle bir 10-15 saniye bakmak. Şöyle gözleri dikip tavana doğru bakmak. Bir 10-15 saniye etkili oluyor diyorlar. Ama ben uyanınca onu hatırlamadığım için yapmadım <gülüyor> yapmadım bugüne kadar. <gülüyor> Denemekte de fayda olabilir.
0: Serkan demiş ki bağırsak bakterilerin zaten beyinli iletişim üzerinden çalışmalar vardı. Evet biz de hani ara ara konuşuyoruz. Beyinle e, sindirim sistemi arasında ciddi
2: bir bağlantı olduğu e, Son yıllarda gitgide daha fazla araştırmanın konusu oluyor. Yani hem hastalıklar anlamında
0: hem beynin çalışması anlamında. Yani alzheimer vesaire parkinson falan gibi hastalıkların e, bağırsaklardan gelen bir şekilde sonuçlardan dolayı etkilenip tetiklendiğini araştıranlar da var. Bizim normal davranışlarımızı etkilediğini söyleyenler de var.
1: Ya bütün vücudun hani bir şekilde e, birbirleri bir bağdaştırıldı Bu ve olduğu... Abi mekanizmanın Kesin, bir hani parçası aslında da. Hepsi... Hepsi etkili yani. Burada zaten en önden başlıyor. Yani yediğin içtiğinden ve kokladığın kokudan, bütün duyu organlarının elini dokunduğun malzemeden hepsi vücuduna bir şekilde bir e, iyi ya da kötü etki olarak bir şeyler sağlıyordur diye düşünüyorum ben açıkçası. Yani hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur hesabı. İşte onu da bir şekilde beyni etkili. Şey soralım ya bu arada. Aklıma
0: geldi bir anda. Bizim izleyicilerden hiç togalan yok mu ya? Bak teslim edilmeye başlamış. Hmm.
2: İzleyiciler... Ya da Tesla alan.
1: Bir gün sonra da Tesla. Ya, Tesla <gülüyor>
2: bilmiyorum. Teslim edilmeye başladı bu da. Onu şeyini hiç görmemiştim çünkü. Belki de direkt o hemen başlamıştır teslimi. Olabilir. Artık yavaş yavaş herhalde görmeye başlayacağız daha çok. Gerçi bilmiyorum az herhalde. Sayısını söylemediler. Çok da bir şey daha herhalde
1: teslim edilmedi de. Şeylerle gidiyordu. Araç liftleriyle.
2: Dağıtma ya ki bana çıktı sıram kaçıncı
4: sıradasın Aytaş?
2: Yıl sonuna kadar herkesi, herkese teslim etmeye çalışacaklardı. Sonlara doğruysan yıl sonunu bekleyeceksin herhalde.
4: Sıraya göre verecekler çünkü.
2: Yıl sonuna kadar yetişirse o da. Yani işte yavaş yavaş arttırarak e, üretimi şey yapacaklar. İşte 23.000 miydi yıl sonuna kadar? 20.000'di 25.000'i mi çıkardı öyle bir sayıda? Ersoy Balcı bence elektrikli almak için hala daha erken demiş. Ya bana da öyle geliyor. Elektrikli araba ikinci araba şu an.
1: Bir
0: arabanız evet, varsa evet. ikinci araba. 17.922. O zaman tahminen Kasım ayında falan mı? Ekim-Kasım ayında falan herhalde teslim ederler. Hı.
4: Ben de aynı fiyatlara Tesla tercih ederim.
1: Biraz daha ucuzdu galiba ama Tesla'dan sanırım değil mi? Habi şeyin başlangıcı 900 bin falan. Model Y geldi. Model Y'nin başlangıcı 1100. 200 bin lira fark var arada. Ama hani ben şey yüzünden, yani TOGA güvenilmezlikten falan değil de bir şeyin ilk nesli Değil mi? Biraz riskli olabilir.
0: Riskli Bir de bazı yani, şeylerde biraz... Tesla'nın avantajı var. Mesela otonom kullanım falan. Bir de benzili falan biraz daha uzundu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hmm.
2: Şehir içi kullanıma daha uygun. Yani e, şarj konusunu evin içinde falan çözebiliyorsan çok çok daha maliyet ucuz oluyor. Ama şarj
0: istasyonlarına ya gidersen da... maliyet o kadar iyi olmuyor.
1: Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Elektrikli arabaların biraz yanlış anlatıldığını düşünüyorum bazı noktalarda. Mesela ben çok çevremden hani konuya hakim olmayanlar arasında abi bu araba kadar yakıyormuş zaten ben niye elektrikli alayım dediklerini duyuyorum. E, elektrikli araba şehir içinde normal bir arabaya göre kat kat daha az yakıyor. Şehir içi kullanımda yani özellikle. Ne kadar yavaş gidersen o kadar az yakıyor. Evet. E, hani Bunun çok yanlış anlatıldığını o yüzden işte hani bu elektrikli arabaların tasarruflu cihazlar olmadığı yönünde Söylemler duyuyorum. Bilmiyorum. Yani orada bir müdahale yapılması lazım bu elektrikli arabaların kıyaslamalarıyla alakalı. Durkal trafikte bence çok daha
0: avantajlı. Kullandıkça ortaya çıkacak işte bu ilk Hı-hı. alanlar. Bunu bir test etmiş olacaklar bizim için sağ olsunlar.
1: Evet. evet. Yoksa uzun yolda evet, belki hani benzinli ya da dizel bir araba aynı hızlarda daha az yakıyor olabilir bazı noktalarda. Otomotiv firmaları hızlı değişime ayak uyduramamaktan korkup gaza
0: bastılar. Elektrikli konusunda bence sanılandan çok daha hızlı yaygınlaşacak. Yani bana da hızlı yaygınlaşacak gibi geliyor açıkçası.
1: Ben şeyi merak ediyorum. Bu Tesla'da herhalde kendi şarj noktalarından şarj ederseniz daha indirimli falan bir mevzu vardı. Tam emin de değilim konuya ama yani kendi kurdukları şarj ya bir yerden sonra derseniz. onlar
2: standartlaşacak işte. Her yere gidebilir hale geleceksin. Hı-hı. Serkan bir şey sormuşum ama az veya çok yakma şöyle değişmez mi? Elektriği her türlü elde ederiz. Petrol demiş. Petrolü Şimdi... elde edemeyiz anlamında mı? Elektriği her türlü üretiriz. Ya evet, zaten o, o yüzden de... aslında yani
0: sonuçta elektriği dediğin gibi her yerden üretebilirsin. Elektrikli araçların yaygınlaşması o anlamda stratejik anlamda önemli. Ama
3: tabii
0: petrolü karşılaya bir şey yapabiliyorsan hani onun sunduklarını sunabiliyorsa önemli. Evet. Yoksa aslında en güzeli araba kullanmamak yani petrol derdinde olmaz o zaman. Ama <gülüyor> o sağlanabilir bir Hatta şey değil. Ya tabii tabii yani.
4: Yeni yapılan binaların çoğunda
1: elektrikli arabalar için yerler yapılıyor ya. Yani bu eski apartmanlarda öt evet, apartman kültüründe yaygınlaşması zor ama yeni apartmanlarda var. Ya yaygınlaştıkça zorunlu hale gelecek. Ee, Tabi
0: hep de konuşuyorduk hani bunu altyapı yetecek mi yetmeyecek mi falan. Daha bir de o da var. O da çözülmedi çünkü. Yavaş yavaş ya bunlar birbirini besleye besleye gider. Bir anda olmaz yani. Hı-hı.
1: Zaten... Antekene günümüze de hızlı yani Türkiye'nin gününe hızlı geldi elektrikli arabalar. Hem gündeme geldi. Gelmesine... İşte biraz da
0: TOG sayesinde oldu tabi.
1: tabii. O,
0: tok, bu, o bu gazı vermeseydi bu kadar gündeme gelmezdi yani.
4: Green card sonuçlarının açıklanmasına az kaldı demişti artık. Var mı Amerika'ya gidip Green Card'la oralarda şey yapmak isteyen cengaverler? Amerika rüyası. Bir tane firma vardı kazandı pil fırlatıyordu. O neymiş ya? O pil yerinden çıkıyordur herhalde. Böyle pil bütün
2: ağırlığıyla orada ya nasıl atacan yerinden? O fırlasa zaten etrafta birine zarar verir yani öyle o riski
4: alınmaz bence. Evet e, ticarilerde de elektrikli'nin reklamları dönüyor TV'de. Oraya
2: da girmeye çalışıyorlar. Tesla se, semaytrak mıydı? Neydi? Rö- teslimatlara başlamıştı işte geçen birkaç ay önce. Birkaç sene gecikmeyle de olsa. Gerek yani orada şey... pil konusunda daha çok ilerleme kaydedilmesi lazım ya. Cybertruck değil ya, Cybertruck başka bir şey.
1: Cybertruck dedi şey kamyonet gibi olan. Ha, evet o.
2: Arabası. O pick-up'a benzeyen şey.
1: <gülüyor> Pick-up daha doğrusu evet. Adından da.
2: Yoksa o da çok truck. garip bir alet ya yani böyle köşeli, müşeli, şekilsiz bir şey aslında.
0: Tesla Roadster'a ne oldu? Üretiliyordur hala belki. Almak isteyen çıkıyordur herhalde.
1: Uzaya gideni mi soruyor acaba?
2: O Elon Musk'ın araca yani Hala fan- sıfır fantasy. üretiliyor mu?
1: <gülüyor> Roadster'a üretiyorlar mı? Bilmiyorum ki. Üretiyorlardır herhalde. Niye üretmesine? Roadster ilk modeliydi. Herhalde o bence kalkmış olabilir ya. Onun yerine...
2: İşte model, model S geldi üç. ondan sonra. Model Ama 3 model halka üç var,
1: in, inen var. versiyon. 3 var, Y var, X var. Bir de S mi var? S var.
0: Evet. İşte, tabii işte Sexy yazıyor. Zaten adamların isimlendirmesi o. Hmm. Model E'yi kullanamıyorlar. O yüzden 3 diyorlar. <gülüyor> model E'yi Ford, Ford mu? Öyle bir tane
2: onun patentli şeyi var. Elon Musk'ın da işte trollüyor yani. Adam seksi yazdırmak için modelleri öyle isimlendiriyor. Ne güzel ya. Adam parası var. Her şeyle trollük yapıyor.
1: Modeles güzel araba ama ya. Gerçekten.
4: Valla bana hepsi güzel. <gülüyor>
2: Zamarin Forms bilgisini geliştirebileceğim bir yer biliyor musunuz? Valla hiç bilmediğim bir konu ya Zamarin. Hiç bakamadım. Microsoft'un
0: ürünlerine nedense hep uzak kaldım ya. Biraz sonradan geldiği için mi? Ne oldu
4: bilmiyorum. Türkiye'de temel yazılımı öğreten kaynak yok mu?
2: Yani şey neydi? Bilişim Akademisi miydi neydi? Biz orayı önermiştik. Orada güzel kaynaklar vardı ama hani en temel yazılım var mıdır onu bilmiyorum.
1: Yani de, devletin kaynakları var orada. işte BTK Bet, Akademi. BTK
0: Akademi. BTK Akademi. Evet, bir evet şeydi.
1: BTK Akademi var. Hani devlet destekli e, projeler var orada. Ama sen ne kadar temelini arıyorsun bilmiyorum. Yoksa işte yazılım dünyası, sistem, işletme hepsi var yani. Kariyer yoluyla beraber. Bütün yazılım dilleri ve programlamanın temeli anlatılıyor.
4: Hem de ücretsiz.
0: Bak, Serkan Ceviz demiş ki elektrikli traktör konusu ne oldu hocam? Evet birkaç sene önce öyle bir hikaye vardı. Hatta Erdoğan'ın önünde poz verdiği falan hatırlıyorum.
2: Yani bunu bir gündeme getirmişti elektrikli traktör Sonra yalan oldu Ne oldu hakikaten?
1: Firma mı üretemedi mi? Ne oldu? Bir süreç alıyordur herhalde ya. Bizde süreçler biraz uzun sürüyor hemen nedense. ay tankı da mesela gene uzun bir sürecin emeğin sonucu olacak
2: onda ilk teslim edildi işte geçenlerdeki
0: haberler arasında i̇ki, o da vardı. İki tane vermişler. Evet işte test edilecek.
1: bir test sürecinden bahsediliyor. Ondan sonra seri üretimden başlayacak. Ama benim izlediğim
0: hani hep bu işlerden anlayanlar olumlu şeyler söylediler. Biraz yılan yılan hikayesine döndü ama
1: sonunu iyi toparladılar diyordu herkes. İşte orada Türk Silahlı Kuvvetleri bakalım neler söyleyecek, güncellemeler verecektir diye tahmin ediyorum. Yani gerçi zaten hani onlarla beraber Tabii ki. Canım. Geliştirilmeleri yani,
0: yapıldı. O geri dönüşlere göre zaten sahadan gelen
1: Hı. en
2: önemlisi o. Test edeceksin ki geliştirmeni ona göre yapasın. Kodlama yaparken iyi bir bilgisayara ihtiyaç var
0: mı? Yok. Yani çok yoğun böyle bir compile falan derleme yapmayacaksan neredeyse hiç yok yani iyi bir bilgisayara ihtiyacın.
2: 3 boyutlu oyun oyunu yapmayacaksan iyi bir bilgisayara ihtiyacın yok. Orta seviye bir şeyle çok çok rahat
4: programlama yapabilirsin.
2: 10 yıl önceki videolarınızda sayısal TV. Dijital karasal yayıncılık diye bir şey vardı evet. Onlara ne oldu diye <gülüyor> sormuş
0: Tarık Yılmaz. Yalan oldu. Hı hı. Ne olacak yani? Orada bir türlü şeyi sağlayamadılar.
2: Ee, şimdi de bir anlamı kalmadı artık yani. Hani uydu falan kullanılıyor. Uydunun bile devri geçiyor artık. İnternetten izliyor herkes. O türksel TV'ler, bilmem neler falan, o kutucuklar falan karasal yayıncılığın bir anlamı kalmadı.
1: Ya bir şeyleri istediğin zaman izleyebilmenin keyfine erişti ya insanlar. Artık bir akışın içerisinde olmak çok iyi olmuyor mesela canlı yayın bile televizyondan izliyor adam bir yere kadar sıkılıyor kapatıyor daha sonra tekrarını izliyor yani onlar bile artık öyle bir şeye geçti. Evet. Yüzden... Bak Mahmut Yalçın demiş ki bir ara Leopard
0: 3.2'den vuruyor altay 8 kilometreden vuracak gibi bir şey dediler ama gerçek mi goy goy mu bilemedim bizim savunma uzmanlarının dediklerini pek güven olmuyor. ya şöyle düşünülebilir ben de bilmiyorum hani bu doğru mudur değil midir de Leopard bir önceki nesil olabilir hani bu altay tankı hakikaten bayağı yeni nesil şeyler içeriyor diyorlar hem kendini koruması anlamında olsun hem de işte belki vurdu attığı mühimmat falan olsun o anlamda belki doğrudur ama tabii ki yani uzmanlarını dinlemek lazım ve güvenilir şeyler de var ya yani hani doğruya doğru eğriye eğri diyecek adamlar var ben mesela Ayhan, fikir... Ayhan Tarakçının videolarını izliyorum o savunma sanayi videolarında şey yapıyor bizim gibi bilimvi videolarına falan da giriyor
2: o mesela doğruya doğru eğriye eğri der yani.
1: Tank biraz yakın muharebe arabası. Hani aracı daha doğrusu 8 km biraz bana top menzili gibi geldi. Hani Yok onlar çok...
2: 40 falan
0: atıyorlar ya. o 40 kadar atıyor
1: da hani şimdi 8 tank görerek vurur ya hani mantığı odur. İşte belki yenileri görme, görmeden vurmak.
0: görmeden de vuruyordur belki yenileri. O topa giriyor işte o zaman. E i̇şte işte tamam, ne olacak sonuçta namlusu var yani biraz böyle <gülüyor>
1: 8 y-
0: yukarı doğru dikersen şeyle y- görmeden tamam, de vururdum. Tamam o top
1: oluyor onu diyorum ben de hani. Tank demek e, tamam canım. biraz sıkıntı olur o işe. Topa ayıp olur o zaman.
4: Tankın amacı görerek vurmasıdır hedefi. 8 kilometreyi görüp de vuruyorsa.
2: Ya bu savaş sanayi... ...yani mühendislik içerdiği için... ...ilginç konular, yani eğlenceli konular. O yüzden ben de mesela... ...hakikaten
0: ilgimi çekerek takip ediyorum. Çünkü işin içinde... ...hani sekizden mi vuruyor, üçten mi vuruyor değil. Şeyleri takip ediyorum ben. Yani nasıl haberleşiyor, nasıl bir... Işte ...zırhta nasıl bir malzeme kullanılmış... O roket nasıl uçuyor? Ona nasıl bir motor takıyorlar?
2: O tarz şeyler ilgimi çekiyor aslında.
1: Ben e, askeriye zamanda işte topçuluk yaptığımız zaman da şey bile çok ilgincime gitmişti. Yani hedef belirleme sistemlerinde bir kameralar takıyorlar bu işte e, hedef belirleme araçlarının üzerlerine. İnanılmaz net bir görüntü ve ona istinaden hani işte hem kızıl ötesi görebiliyor hem gece görüşü görebiliyor hem de hedefin koordinatlarının işte uyduyla beraber Nokta atışı, hedef koordinatı falan belirleyebiliyor. Çok güzel teknolojiler. Bir de işte şimdi artık tek başına bırakman
0: yeterli olmuyor. Mesela işte o insansız hava aracı havadan işaretliyor. Senin attığın mermi tam hedefine gidiyor, vuruyor mesela. Top mermisi. O fırtınalarda falan onları da kullanıyorlar yani öyle şeyleri. Lazerle işaretliyorsun, attığın top mermisi böyle çok hassas bir şekilde hafif. Yani şey gibi bir füze gibi değil tabii ama alet kendine yön verebiliyor mesela bir miktar. E, hakikaten attığın yere gidip vurabiliyorsun. İleride krizisteki gibi zırh giymiş ve askerleri uzaktan yönettiği robot savaşçılar olur mu? Ya zaten robot savaşçılar geliştirilmeye çalışılıyor insansızlaştırılmaya çalışıyor her şey. Şimdi tanktan falan bahsettik. insansız tanklar falan da gündeme geliyor. Çünkü insan en pahalısı, en maliyetlisi. Hele bir de demokrasiyle falan yönetiliyorsan en başına bela olan. Çünkü kayıp verdiğin zaman dönüp anlatamıyorsun kendi ülkene. O yüzden e, mümkün olduğunca insansızlaşıyor her şey olabildiğince. İnsanın sınırlarından da kurtulmuş oluyorsun. Mesela işte özellikle o hava şeyinde sonuçta o insanın dayanabildiği bir G kuvveti var insansız yaptığın zaman o dog fight'lar falan al, aletin yapabileceği fiziksel sınırları çok geliştirmiş oluyorsun.
1: Bizim o işte kızılanmede falan onu mesela ön plana çıkarıyorlar. Şey de küçülüyor ya zaten hani aletin boyutu bile küçülmüş oluyor. Çünkü yani o e, insanın girebileceği e, alana başka şeyler bir sürü bir şeyi çıkarıyorsun ortadan. Çıkarıyorsun. Yani. Ve zaten bir de şey de sıkıntıdır yani insan işin içine girdiği zaman güvenlik önlemleri çok üst seviyelere çıkıyor. işte yani insanı evet. O ateş anında işte kurtarabilecek paraşüt sistemini koyuyorsun, bir şey koyuyorsun. Ağırlık olarak arttırmış oluyorsun. Hacimsel olarak arttırmış oluyorsun. Ekipman olarak ve donanım olarak arttırmış oluyorsun. Maliyeti ciddi ölçüde tavan yaptırıyorsun yani. Şimdi işte siha yapıyorsun insansız. Uzaktan yönetim, bir kamera koydun. E, bitti gitti. Geri kalanı ne kadar alanı küçültürsen küçült. Uzaktan gördüğün kadar vuruyorsun. Aleti vursalar bile hiç hayatın yok sadece
0: para demiş ki rica ediyorum 100 yıldır tank üreterek dünyanın en iyi tanklarını üreten bir ülkenin teknolojisiyle kendimizi yarıştırmayalım. Yani etik olmaz. Ben buna katılmıyorum. Yani evet adam 100 yıldır üretiyor olabilir ama neyi nasıl ürettiğini görebiliyorsan, senin de kafan çalışıyorsa, senin de mühendisin varsa sen de üretirsin. Yani tamam bir know-how birikmiştir. Ama o know-how da ilk üreten adamdan yavaş yavaş sızar dışarıya doğru. Sen de üretmeye başlarsan yakalarsın yani.
1: Oğru noktaları yakalamak önemli ya. Bizim mesela sihada ihada yaptığımız noktalar gibi tankta da o noktaları yakalarsan, teknolojiden ne? geri kalmazsan yapabilirsin yani.
2: Volkan yazılıma devam ediyor mu diyorlar sana?
1: Yok yazılmış yani iş yoğunluğundan dolayı bıraktık. Rafa kaldırdık ama... Hayırlısı diyeceğiz o konuda.
4: Evet, hadi yavaştan kapatalım.
0: Bu haftayı da böylece tamamlamış olduk. Evet. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa, bir sıkıntı çıkmazsa gene buradayız. O zaman... Bir sonraki hafta seçim abi. var, ne olur o zaman bilmiyorum. Bir sonraki, tam da pazartesiye denk gelecek değil mi? Değil ee,
1: mi? Seçim Öyle
0: sonuçta. Bu hafta değil, önümüzdeki hafta değil de sonraki hafta. Ha, tamam, evet. O zaman ne olur bilmiyorum diyorum yani hani... Bir sıkıntı çıkmazsa.
1: şey olmaz herhalde ya. Yine burada oluruz. Haftaya <gülüyor> bakalım önce. Bir haftayı atlatalım. Ondan sonra buluşuruz. E, güzel yorumlarınızı için teşekkür ederiz. Kalıcı yorumlar için de yayın bittikten sonra hemen aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
3: Tailwords